0: Ah, on pourrait faire un concours de cris de chèvre un peu. Bah <rire> oh bah oh Ok, ok, très bien. Ah, vous
1: pas. Et la meilleure biquette de l'année bah Juanito
2: bah ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dites-tu conneries
1: Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer
2: Vulgaire
1: Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour cette rentrée, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Salut, je suis là pour cette rentrée. Rentrée. (rire) Isham. Coucou. Et Camille Bonjour, bonjour, bonjour Ah la team Myrémie, ça fait longtemps, ça me fait très plaisir. Ouais. Bah, où, moi, oui, j'ai oublié comment plaisir, est-ce que ça
2: marchait, des micros et tout. Bon, il suffit de parler globalement. Ah oui, c'est ça,
0: vrai. Ça, ça se passe plutôt bien. Mais oui, vous m'avez manqué aussi, même si on s'est revu un peu, mais pas tant que ça. Bah, honte, non. honte à vous. Parce que certains <rire> sont partis par-delà les océans, comme je l'ai dit dernièrement. Mais c'est ouais, très plaisir j'avais... en tout cas. Voilà. Euh, on a repris voilà cette, cette saison après une petite pause. On va lancer des petits best-of. Et on, peut, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé cet été parce qu'on est très content. On a fêté ça avec une petite coupe de champagne dernièrement. ça. Voilà. <rire> euh, non mais on a eu un été très cool. On est très content. On a eu un petit, euh, une petite recommandation dans 20 minutes. On a été mis en avant sur iTunes. C'est toujours le cas pour l'instant, mais on verra plus, plus tard. Euh, on a dépassé les 50 000 écoutes mensuelles. Enfin, on est très très heureux. Oui. Donc, vrai. Voilà, c'est c'est donc, vrai que ça fait plaisir. Ben ouais, on, est, on est plutôt à la fête et, puis, euh, et on prépare d'autres choses de fête. Où on vous en dira bientôt, peut-être. Plus ou pas. Voilà, ou pas. Non, mais en, en toute logique, oui. on, on devrait pouvoir se revoir d'ici la fin de l'année. Et oui. ça, y est, ça y est, nous commençons à avoir des gens désagréable. Oui, oui,
3: Bienvenue à on a vous. Nos puisque bon, vous
0: êtes nombreux, si vous voulez voir nos commentaires iTunes, profitez-en pour laisser un message. Mais vous pourrez voir quelques personnes qui ne sont pas contentes. Et... C'est leur droit. D'ailleurs. Mais on voilà. les salue. Voilà, grand bien leur en face. Voilà. Sur ce, ne parlerait-on pas du programme que ces personnes mécontentes Ouh. n'écouteront pas puisqu'elles ne les écoutent plus maintenant.
2: <rire> oui. On va commencer par... Moi oui. Alors avec le retour des vacances, je vais vous raconter l'histoire d'un des plus beaux et des plus rapides des avions commerciaux. C'est le Concorde. <rire> Allez. Ah, c'est
0: surtout son, son, son vécu commercial qui était rapide, non Pas si rapide Pas que ça. Rapide que ça, c'est tu, vas voir. ça. Ah, ah, tu vas vraiment. voir. Alors. Okay. Hâte de voir ça. Après, bah du coup, ça sera Juan. Oui. Et, et on va, va, va se, parler se parler demander de... De... pourquoi. Ah, mais pourquoi mais ah, Pourquoi, pourquoi ah, bah, Vous verrez. Ah. Fort bien. Après, il me semble que ce sera ma personne. Ce sera tout à fait toi, cher. Ma tout personne tout plutôt personnelle. Mais je vais parler des lanceurs d'alerte. Un hein, sujet que j'ai préparé depuis un petit moment. Et là, il tombe bah, pile pile de bonne loi. Puisque, euh, puisque l'actualité veut que ça tombe bien. Le père Snowden. Parce voilà. Que parce que ce n'est pas l'actu les gens... De... <rire> mais parce que je la dit dans le sujet, mais voilà, Edward Snowden va sortir ses mémoires, et je me suis dit, c'était l'occasion de sortir ce sujet sur les lanceurs d'alerte. Yes. Oh, voilà. C'est une bonne idée. Et après, ce sera Camille.
1: Tout à fait. Et moi, euh, désolé, Chouchou, mais je vais faire une chronique animalière. Hein. Ah, c'est
2: en Switch J'ai été laissé le... Je t'ai, t'ai donné tu, mon... T'es laissé ses Pas de je Pas facile, tu, le droit.
3: De
1: <rire> tu, tu es bien aimable, donc voilà, je, je vais parler d'un animal.
2: Ah, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré,
0: il ne faudra pas nous en vouloir si on parle mal. Oui, <rire> oui. <rire> Bon, du c'est... coup, alors, un animal, mais lequel
1: Le dingo. Ah, ah.
0: Parce que, alors, est-ce que tu peux raconter un tout petit peu ta vie
1: Oui, bah peux... parce que je rentre d'Australie.
0: Ah, mais voilà. Voilà, voilà. Où tu as vécu des folles aventures euh, que tu nous raconteras pas du coup dans ce sujet. Sinon... Bah
1: bon, non, 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 je ferai un jour un sujet spécial sur euh, l'histoire de ma vie, mais euh, pas. <rire>
0: <rire> mais pas. Bon, ça pas sera un pourquoi, quoi <rire> C'est exactement <rire> ça. Pourquoi, <rire> Faire quoi.
1: pourquoi la Franche-Comté La
0: sympathie. Bon, et, est-ce qu'on partirait pas sur le Concorde du coup C'est parti. Faya J'ai construit
1: un module le plus rapide qu'il y ait jamais eu. Dépêchez-vous, les réservoirs sont en feu L'avion va exploser
0: oh,
1: oh.
4: Dommage.
0: Je te pends comme une lame, <rire> rapide <rire> comme l'éclair. <rire> ce qui vous
2: Suivre, ils sont tous loin derrière Tout est parfait Ladies and gentlemen This is your captain Icho Again. I hope que tout va bien à bord. que you are very à l'aise et que vous avez passé de wonderful vacation pour notre journée today nous allons going to go et arriver rapidement alors de notre or ceinture et inshallah, we will not going to avoir any turbulence during this chronique. On on of pardon Airlines je vous souhaite une magnifique chronique. Eh <rire> euh, oui, le capitaine Nichouchou va vous embarquer à bord d'un chef dœuvre de la technologie, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. Et oui, et euh, il était même euh, plus rapide que les avions militaires de l'époque. Alors je dis bien de l'époque parce que, petite anecdote, en faisant mon sujet, euh, je, j'avais juste mis euh, avion militaire tout court, puis après je me suis quand même renseigné. Et en 2014, le Boeing X-51 a battu le record avec une vitesse de 11 000 km par heure. Wow, cinq fois la vitesse du Concorde. Mais c'est wow. vitesse.
0: Oh, ok, cinq fois, ouais, ok, ouais. pas
2: mal. Donc j'ai changé ma phrase.
1: C'est assez rapide pour aller en Polynésie, ça quand même. Faut ah oui, oui. Mettre Ah oui, oui. Mais Il... qu'est-ce
0: que qu'est-ce que tu peux avoir de si pressé à faire pour aller aussi vite La guerre <rire> Du coup, je rappelle la question. <rire> Excusez-moi, je crois que vous avez été mouché.
3: Non,
0: pas... non, c'est pas bien la guerre.
2: Bref, allez, reprenons l'histoire depuis le tout début. à nos mémés. Novembre 1962. Deux pays ont mis leur différence euh, de... et leur haine historique de côté pour élaborer un plan unique qui allait révolutionner l'aviation des 40 années suivantes. Donc, et La France et la Grande-Bretagne veulent réaliser quelque chose qui était un rêve pour beaucoup de personnes, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale, un avion supersonique commercial. Encore Une fois, je précise commercial parce que les Allemands avaient déjà fabriqué en premier le premier avion à réaction en 1941, le « préparez-vous », Messerschmitt Me 262 qui roulait à Mac, enfin euh, qui, qui roulait, roulait pas, <rire> qui, volait, qui volait à Mac 0,71, soit 871,708 km/h. Bon, de-
0: en... Depuis Gillette a fait les Mac 4, donc euh, impressionne moi
2: Pardon merci. <rire> et, euh, et aussi en 1947, les Américains ont réussi pour la première fois à dépasser la vitesse euh, du son. Donc euh, Mac 1 s'appelle comme ça, euh, c'est l'unité et c'est 1234,8 km par heure. Et c'était avec leur avion Bell X1. Et depuis, euh, c'était une putain de course mondiale pour construire le premier avion supersonique commercial. Le supersonique,
0: c'est qui va plus vite que la vitesse du sang. C'est, c'est plus ça. Plus une course mondiale, genre tout le monde a essayé de le Vraiment,
2: faire. et tu vas le voir tout à l'heure. <rire> euh, c'était un énorme pari que qui, si ça fonctionnait, bah, il pouvait faire gagner des milliards sur le marché. Donc, c'est, c'est pareil, surtout qu'en sortant de la guerre. Donc les Anglais avaient déjà la forme en tête dans les années 50. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est quasiment la même que celle que aura le, le Concorde plus tard. Le seul souci, c'est que le projet est estimé à 100 millions de pounds. Euh, donc voilà, ça coûte cher. Euh, mais attention, Cocorico, les Français aussi avaient déjà beaucoup d'idées en tête, et aussi une forme qui ressemblait beaucoup. Donc pour une fois dans leur histoire commune de ces deux pays... Au lieu de se rivaliser sur un projet commun, ils décident de travailler ensemble, de combiner leurs idées et de partager les frais. C'est, et c'est et pas beau oui, oh, les, Anglais,
1: les Anglais ont enfin été moins bêtes que d'habitude.
0: Quoi. <rire> c'est, c'est bien, ça apaise les tensions, ça. Vous êtes Jean Gratos
2: Donc, Au début, tout était beau, tout était mignon, euh, on avait les idées, les ressources, tout le monde se disait qu'en 5 ans, le premier vol commercial du Concorde verra le jour. Mais bon, l'histoire d'amour entre les, l'Angleterre, euh, le UK et euh, la France n'était pas qu'une petite façade. Euh, les, les politiciens français et britanniques ne se faisaient pas du tout confiance. Et du coup, ils se sont mis d'accord que si un des deux parties se casse du projet, bah, il sera dans l'obligation de payer la totalité du projet restant. Ah oui Voilà. Un peu tendu. Et, mais bon, ils faisaient quand même des efforts euh, parce qu'ils euh, allaient être amenés à bosser ensemble. Il y avait des cours particuliers d'anglais et de français qui étaient mis à leur disposition, histoire de dire un peu plus que « my tailor is rich ». Donc euh, malgré le fait qu'ils bossaient ensemble et tout, il y avait tout de même cette rivalité, mais c'est une bonne rivalité, donc c'était les ingénieurs, euh, ça leur permettait de bosser plus… Voilà, c'était une compétition saine en fait. Voilà, mmh, très bien. Et euh, autant tout se passait bien avec les ingénieurs et tout, mais autant les politiciens se fâchent pour des conneries. Donc euh, j'ai envie de dire la politique. Le Premier ministre euh, britannique était très énervé. Cette dénonce ce soir, moi j'ai envie de dire les princes de l'U. Ton stage
0: à Mediapart, putain, ça t'a changé quoi.
2: Le premier ministre britannique, il était euh, très énervé contre euh, De Gaulle, parce que De Gaulle a ajouté comme ça un E à la fin de Concorde. Puis
0: déjà, il a squatté chez eux pendant un petit moment, oh, pays, ça... Vous
2: voyez
1: Oui, ça c'est vrai. Pas ça. cool.
2: Du coup, euh, vu qu'il ne voulait pas ce E, bah, il l'a retiré. Mais De Gaulle il avait rien à battre, il l'a remis. Et les ingés, en fait, ils s'en foutaient royalement. Ouais, plutôt, ils s'en ouais. battaient les couilles de comment est-ce qu'on allait écrire le mot. Sur un des documentaires que j'ai vu, il y avait un ingénieur qui disait « They can put even 10 E's if they want, I don't care ». As long as it flies. En même temps, oui. ouais. Bah Mais concordie, <rire> ça fait beaucoup. Quoi.
0: <rire>
2: c'est ça. Euh, surtout, ce qui est drôle, c'est qu'on s'intéresse à l'origine du mot concorde. C'est un nom féminin. Union de cœur et de volonté entre des personnes. Oui, alors que là, c'était plutôt pas oh. l'ambiance. Du tout, voilà. Bref, donc, un an après l'accord entre les deux nations, le premier modèle de l'avion est présenté avec un prototype en bois pour le montrer au monde entier. Tout le monde était bluffé parce qu'en un an, pour tous, ils, ont fait, ils ont passé 15, qu'une seule année pour présenter tout le boulot. Donc, c'est vraiment incroyable. Et, euh, et en voyant ça, tu as 16 compagnies aériennes qui commandent un total de 75 avions à 3 millions de pounds par avion. C'est tout ça pour un prototype en bois Ouais, bah c'est, c'est convaincant. Enfin, ils ont bien bossé <rire> et tout. <rire> ça t'es ça t'es part t'es super t'es vite. T'es euh, les, bois,
1: hein. les maquettes en allumettes, euh, ça a de la gueule quand même.
0: <rire> Pignon. François Pignon.
2: Et la majorité de ces compagnies, elles étaient américaines, ce qui a rendu ouf Kennedy. Je vous en avais parlé lors de l'épisode de, du B747, mmh. Kennedy annonce que Boeing allait, lui, construire aussi un avion plus grand et plus puissant que le Concorde, le fameux SST. Je vous en avais parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc voilà, c'est les Américains toujours plus, toujours oui. plus. Après, on peut les comprendre, c'était la guerre froide entre l'URSS, euh, qui lui aussi avait en tête de fabriquer un avion supersonique, et qui avait carrément des anciens ingénieurs nazis dans l'or. Ambiance ah ouais.
1: Fallait bien qu'ils passent sur retraite quelque part. Non, ah non.
2: <rire> non en prison. Bref Maintenant que le Concorde a des vraies commandes, shit's getting serious. Les matériaux utilisés sont nouveaux, ils ont poussé la résistance des matériaux jusqu'au max. Et, euh, et en plus de ça, il y avait deux fois plus de boulot parce qu'il fallait fabriquer deux avions, deux exemplaires. Un pour le prototype français et un pour le britannique. Ah ouais, d'accord. Ça donc c'était plus simple d'en faire
0: un. Ch- je suis
2: d'accord avec toi, mais...
0: L'heure à l'époque, ils n'étaient pas d'accord. Non. Okay.
2: Donc voilà, ça coûte très, 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 très cher. Et c'est pas n'importe quel boulot parce que l'objectif du Concorde, c'est pas juste de dépasser la vitesse du son, donc Mach 1, comme je l'ai dit. C'est de le
0: faire avec des gens dedans qui restent en vie. Et ouais. C'est Le faire avec des gens dedans et qui restent en vie.
2: Aussi, mais c'est surtout d'y aller deux fois la vitesse du son, donc Mach 2,2, ah ouais. soit 2470 km par heure. Donc il y avait un travail de ouf sur les ailes pendant des mois et des mois pour faire perfectionner sa forme. Et il n'a a... pas
1: d'aile, le Concorde
2: si. Si, si, oui. <rire> non, mais c'est pas vraiment des ailes, <rire> il est triangulaire. Hein. Je te jure que sinon il tombe. Donc, sinon, non, mais
1: c'est des ailes. Non, mais oui, non, mais je veux dire, c'est pas des ailes totalement. Enfin, c'est ah, un peu détaché ah, sur ah, le côté. Sais, c'est un y triangle. Il T'es parti en Australie je
4: comment <rire>
1: Bah en avion.
4: Je t'avoue et que je suis pas ingénieur aéronautique, oui. mais sinon. Oui, c'est...
1: mais justement, tu sais, quand j'ai atterri à Roissy, on est passé devant la maquette du Concorde, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça c'est sympa parce que je me faisais chier. Et il est triangulaire en fait. Enfin, Alors, devant la maquette, non Je vois devant ce le que Concorde. tu veux dire. C'est oui, vrai okay. que veux dire. Il n'y a pas de Il petites est... barres sur sont... les côtés. Ouais. Elles... elles sont collées, quoi, au cul. Ah,
0: mais s'il n'y a pas d'ailes, ça s'appelle un bus,
2: en fait. C'est oui, non, mais... À... <rire> D'accord. Non, non, c'est bien des ailes, même.
1: D'accord, OK, très bien. Autant pour moi.
2: Pas de souci. Les réacteurs aussi, euh, c'était... c'était une innovation. Ils se sont inspirés des avions militaires. Ils ont quasiment tout changé. Euh, pareil pour le... le nez pointu. Donc, euh, vous visualisez tous le Concorde. Il était conçu pour des raisons aérodynamique.
1: Parce qu'il bouge, non, son nez
2: Exactement. Et le problème, c'est que s'il était vraiment... Euh... Oui, titre, Ilias. Euh... Oh, non, pas du tout. Je pensais à Pinocchio. Ah. <rire> Comment ça, il bouge son nez enfin, si que il son En fait, donc, je s'il est aussi pointu, c'est pour des raisons aérodynamiques, pour percer l'air plus rapidement que n'importe quel autre avion. Mais le problème, c'est que s'il si on... était statique, il ne bougeait pas, mm-hmm. euh, bah, le pilote, il ne voyait plus la piste. <rire> ah <rire> Bah oui, chiant Du coup, tu as le nez qui... Hein au feeling oui. sinon il... caméra il faisait au nez ah oui que oh
0: oh <rire> mais... bon, tu l'as pas noté
2: hein non je l'ai pas noté Attends, oui, je tu... note pas tout je suis un mec mais drôle c'est... aussi mais c'était meilleur, spontané tu euh, euh, il ça. est bon
3: à marier quoi finalement
2: donc les pilotes ils pouvaient donc pas voir la piste de, de décollage la solution c'était d'avoir un nez des caméras non, un nez qui, <rire>
3: voilà,
2: qui, qui se baisse et qui fait un peu une forme crochue. Euh, et une fois en l'air, bah, le nez redevient super pointu. Et puis, tu avais même euh, une sorte de coque qui venait sur les... Un pare-brise, un si on un veut dire. Nez. Je sais pas. <rire> Cachene, non. Sur les vitres pour que l'air se passe plus facilement. Okay. Euh... Ouais, c'était vraiment la technologie. Enfin, ouais, parce qu'une
0: ouais. fois en l'air, t'as pas trop besoin de voir autour de toi, quoi. Non,
2: non, non. Mm. Et pareil, pour gagner encore plus en fluidité... Fluidité... Fluide, Aérodynamique. Du... <rire> <rire> Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Il ouais. euh, y avait un composant qui sortait du nez au niveau de la vitre du cockpit pour qu'il y ait encore moins d'emprise au vin. C'est
0: Et un matériau euh... ouvert, réacteur de ventilation externe.
2: Quoi De la morbe. <rire> <rire> oh, putain <Il> Waouh <rire> Pourquoi est-ce que je l'ai pas écrit ça euh, Donc pareil aussi les hublots, c'était tout petit. Je sais pas si vous avez déjà non si avez jamais remarqué, vous avez jamais vu le prototype de. Bah, c'est vraiment aussi, oui. c'est vraiment tout petit, c'est deux fois plus petit qu'un hublot qu'on ah, est aujourd'hui. Je... Ah oui, oui, Qui oui déjà n'est pas gros d'ailleurs.
3: Ouais. Non, c'est vrai qu'ils ont des petits hublots.
2: Ouais. Ah, ouais. Okay. Donc une fois le prototype fait, on se rend compte que le budget a Explosé. Évidemment. Mais, mais genre vraiment.
0: Et pour l'instant, et pas que.
2: Mais genre. Pardon. Ah oui. oui. C'est Bien, joué. Bien joué. Euh, C'est plus de cinq fois que prévu. 550 millions de pounds. <rire>
3: J'appelle ça la France, monsieur. <rire> et, et pas, pas n'importe, n'importe laquelle. laquelle.
2: Surtout que les compagnies qui ont commandé un ou plusieurs Concorde, ils ne voulaient pas juste l'avion. C'était un avion de luxe. Donc il ne fallait pas juste servir du thé ou du café et un sandwich au concombre. Non, ils voulaient entre autres du champagne. Ça, de... Je sais que tu l'as noté <rire> ça. Là. Oui. Parce...
1: parce que c'est du véhicule sandwich au concombre. Oui. Euh,
2: donc ils voulaient du champagne, de la haute cuisine, ce qui rendait encore l'appareil encore plus lourd. Et donc adapter encore l'avion pour qu'il puisse voler, tout simplement. Et ce qui ajoute encore plus d'études et fera augmenter encore plus le budget. Damn. Donc un moment. Le scandalisme Ouais. À un moment, 1966, euh, les Britanniques ont hésité à abandonner ce projet pharaonique. Parce que, voilà,
1: Mais ils ça... auraient dû tout payer.
2: Mais voilà, yeah. l'accord était disait que si un des deux pays se retire du projet, il fallait tout payer. Donc, au final, Et c'était pas bête comme idée. Ils
1: sont restés. Et
2: ils sont restés, bien sûr. Donc le projet continue. Et en 1967, le premier prototype, appelé le Concorde 001F-WTSS, est présenté à Toulouse. Final, finale 2, finale définitive.
1: <rire> Il ne pas juste appeler Boris en fait On
2: ou... t'aurait dû proposer. Image. Euh, les images sont super drôles de, de la présentation parce qu'ils ont ramené des hôtesses de l'air avec des casques de cosmonautes et tout euh, parce que <rire> voilà c'était le futur c'était pas euh... qui vous a <rire> non, non, non c'était, c'était horrible mais c'était drôle euh, bref donc toutes les caméras étaient fixées sur cet avion mais aussi sur André Turca et Brian Tropshaw c'est les deux pilotes euh, qui allaient conduire le enfin piloter un français, ouais, un ouais, anglais, j'imagine. Un, un, un français, un ouais, anglais, qui tous les deux étaient pilotes militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh. Ouais, pas tout jeune. Bah Si, là, t'es...
1: On était en 67, on en 67. Ouais, Ah, 67, oh, c'est 20 ça va, ans après,
0: pardon. Ouais. Pour moi. Ouais.
1: 20 ans après, pardon.
2: Ouais. Donc, le 2 mars 1969, donc 7 ans après la décision de construire le Concorde, et après 4 ans de construction, c'est à Toulouse, donc le côté français se lance en premier avec le vol du Concorde 001. Suivi du vol britannique le 9 avril avec le vol Concorde 002. Les deux se posent très très bien. Et rappelez-vous, pour le B747, une fois que l'avion peut voler, qu'est-ce qui se passe après
0: Il doit atterrir. <rire> Aussi. Euh, ils, ils le vendent, ils le font en série. Et
2: ils font une série de tests hardcore. Ah. Bien joué, chouchou <rire> <Merci>. <rire> Donc ils font c'est, des c'est tests bien. sur... Bah, ils font des... Vous ne se rappelez pas pour le Boeing Ils avaient balancé des ah, poules oui, euh, sur oui, le... Oui.
0: Bah, oui. Par contre... Euh... Certes, j'avais oublié, mais je trouve ça bizarre qu'ils ne fassent pas les tests avant le vol. Mais, mais
2: Non, parce que dire, même, même, pour même pour les des... tests, il n'y a rien. Et c'est vraiment les réacteurs, euh, le, la cabine de pilotage, et euh, c'est tout ce qu'il y a. Ah, ok, ok. Il n'y a pas... Y a...
0: C'est vraiment genre, est-ce que ça le fait
2: C'est ça, non, ouais. c'est est-ce que déjà ça fonctionne mmh. Et voilà, il, juste il démarre la voiture. Est-ce ouais. que le moteur fonctionne Est-ce qu'elle roule Et puis après, on va voir pour, pour tout le reste, tout okay. simplement. Donc... Ils font des tests sur les ailes, les trains d'atterrissage, tout ça, tout ça. Et la route était encore très, très longue avant le premier vol officiel. Déjà, un des plus gros problèmes du Concorde, c'est le réacteur qui fume énormément.
0: Ouais, en plus, c'est pas bon pour la santé, c'est
2: l'enfer. Non. <rire> Mais vraiment, enfin, j'avais regardé des vidéos de l'époque. Euh, t'as vraiment une fumée noire derrière. C'est un ça. C'est, 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 c'est 4. C'est ouf. Euh, l'autre gros problème, c'est le bruit quand l'avion dépasse le mur du son. Donc, <rire> C'est un peu ça, on pouvait entendre deux gros boums à chaque son.
4: Non, je une
2: Comme oh, la dame oh, dit, putain, c'est impressionnant. On, oh, putain on entend mais c'est sérieux ouais. Non, non, je... Ah, c'est je impressionnant. Genre. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est un truc de ouf.
2: Ouais, non, c'est... Mais, mais
1: pour les gens qui sont dedans, ils n'ont plus de tympan
2: Non, ils n'entendent absolument rien. On peut le remettre euh, Si tu veux, allez. Non, je prends
4: une Génial! Ah, ah, c'est, c'est, c'est impressionnant! impressionnant.
1: <rire> Génial!
2: Bon, je vais faire une toute petite parenthèse. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit dépasser le mur du son? Euh, à votre avis?
1: Parce que ça fait comme un, comme un impact.
0: Oui. Euh,
2: parce qu'à partir du
0: moment où on va plus vite que le son, il y a une, une compression, décompression, je ne sais
2: rien. Tu n'es pas très très loin. Donc ah. quand on se déplace en dessous de la vitesse du son le son se propage vers l'avant en général. C'est ce qu'on appelle le, l'écoulement subsonique. Si on se déplace à la même vitesse que le son, enfin la vitesse du son, le son se concentre à l'avant et euh, donc au même point. Mmh. On appelle ce phénomène l'écoulement sonique. Et si on se déplace plus vite que la vitesse du son... On se prend le, le son dans la gueule. Les ondes de son ne peuvent pas se déplacer vers l'avant. Donc elle reste vers l'arrière, ce qui crée un écoulement supersonique et les ondes forment un cône à l'arrière qui est appelé le cône de Mach. Donc le Mach comme je vous avez dit, c'est l'unité de qui mesure la vitesse du son. Ah, c'est ce c'est fameux que c'est le parapluie blanc
3: là que tu as quand tu un parapluie blanc. Oui.
2: Et c'est ce que je voulais dire. Et si vous voyez un avion qui dépasse la vitesse du son, vous remarquerez qu'il un y a parapluie un... blanc. J'ai pas compris. <rire>
3: Ben, ça fait un espèce de... Dom- un cône de vent, ouais.
2: Oui, voilà. C'est donc, tu coup. vois un nuage ou un parapluie qui se forme à l'endroit où il y a le plus de bruit, donc euh, au niveau des réacteurs. Et, et donc, si on appelle ça le mur du son, c'est parce qu'au début, il y a plein de personnes qui ont essayé de franchir. Ah, qui se le sont pris à la gueule. Et ils se prennent. Ah, oh, voilà. dur, putain. Et du coup, ils sont mûrs. Oui, un peu, oui. Voilà.
0: Ah oui, t'en meurs Ah bah... Bah
2: Quand tu, tu, tu réussis pas, oui, tu meurs.
0: Ah oui ah, non, mais je,
1: je sais pas, tu sais, moi je. <rire> en mettant. Okay. Vous, vous connaissez mon niveau en science. Hein, non, non, mais chat, c'est pas juste. Euh... C'est
2: pas, je te parle pas en science, c'est juste quand t'essayes de faire un truc qui à la base est impossible, et qui est dangereux.
1: Mais en quoi c'est dangereux
2: Bah, c'est ça que que va que vite, tu, 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 tu perds la stabilité, tu meurs.
1: D'accord. Oh, non, ouais. non, mais je, je te crois la, tout à fait. Voilà, je, tout vraiment. simplement. D'accord, très bien.
2: Ton explication, je te la résume, c'était ta gueule, c'est magique. <rire> oui,
1: non, non, mais je, je n'en doute pas.
2: Très bien. En 1972. Le Concorde n'était toujours pas habilité à voler. Ça fait dix
1: ans, quand même. Exactement.
2: Hein. Et euh, le, coût, le coût du projet a dépassé le milliard wow. de pounds. Ah, shit. Donc dix es- fois. <coughs> Là, ouais. Ça fait cher le bus. Ouais. Euh, pour essayer, pour essayer euh, d'amortir le prix, la solution qu'ils ont trouvée de faire, c'est bah, de passer plus de commandes aux compagnies aériennes. Comment est-ce qu'ils ont fait Du coup, les dirigeants du Concorde avaient prévu de faire un Londres-Sydney en passant par plein, 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 plein de villes, dont Téhéran, Bahreïn, Singapour, Tokyo, etc. Mais au lieu de vendre mmh. des avions...
0: Attends, t- attends, Londres-Sydney en passant par 5- Singapour. Oui, Téhéran. ils se font des,
2: petites, des petits stops pour présenter l'avion, tout simplement. Genre, ouais. ils passent à, à Téhéran, ils ont montré le, l'avion au mmh. chat qui a dit, ah, j'en prends deux.
0: Très bel accent <rire> que nous passerons. <rire> Très bien.
2: Mais ce qui est drôle, encore plus drôle que ma blague, euh, c'est qu'au lieu de vendre des avions, euh, bah, il s'est passé tout l'inverse. Donc, euh, ils, ont perdu ils ont perdu des commandes. Non. La fumée a fait peur à Tokyo, donc ils ont annulé leur commande de trois avions.
0: Ils venaient d'en avoir pour leur compte niveau fumée. Donc... Pardon. <rire>
2: en arrivant en Australie, le bruit a fait peur aux habitants, surtout aux plus pauvres qui se disaient qu'ils bah, ne pourront jamais se payer un billet. Euh, et pareil pour les Indiens, ils refusent carrément euh, au Concorde de passer au-dessus de leur zone aérienne euh, parce qu'ils n'avaient pas de raison qu'ils souffrent alors qu'ils n'avaient même pas prévu d'en acheter tout court. <rire> Putain, Donc le Concorde revient avec euh, plus de doute que de soulagement au final. Ouais. Et euh, en plus, de l'autre côté de l'Atlantique, Boeing galère de ouf avec le SST. Donc le SST, je vous l'avais dit, c'est le, le, le Boeing Supersonic, et SST veut dire Supersonic Traveler. Parce que, donc, ouais, ils galèrent de ouf parce qu'il était méga complexe. Ils avaient prévu deux ailes déployables de chaque côté. Mmh. Euh, ah, enfin, c'est hallucinant, quoi. Euh, ça coûtait super cher. Euh, et en plus de ça, les États-Unis étaient en guerre au Vietnam. Ils finançaient déjà leur programme d'Apollo. Donc, voilà, il n'y a plus de thunes. Ouais. Donc, donc, euh, beaucoup de choses à gérer en même temps. Ils avaient aussi dépensé plus d'un milliard de dollars sur ce projet. Mais eux, ils avaient zéro prototype. Même ah. pas en bois, tu vois. Hey. <rire> et euh, donc ils n'ont rien à montrer donc le projet était tombé à l'eau et les russes eux ils sont sortis beaucoup mieux avec leur avion, leur avion qui s'appelle oui je l'ai vas-y ah,
3: c'est, c'est pas attends c'est genre Concorde en russe mais débile oui
2: Concordski.
3: Concordski. <rire> <rire> c'est vraiment
0: un gros wad
2: <rire> donc c'est vraiment un copier et en plus c'est un copier collé du Concorde, même la forme, ah, le, je le vois, nom, ça, tout. tout.
3: Le Concorde donc c'était il vraiment une Xiaomi. Xiaomi.
2: c'est l'espionnage industriel à son plus haut niveau. Euh, il n'était pas aussi classe que le Concorde, bien sûr, pas du tout confortable. C'était apparemment pire qu'un Ryanair. Les sanitaires n'étaient même pas opérationnels. Euh, donc voilà, c'était de la merde quoi. Mais au moins lui, il volait contrairement au SST. Donc ils ont gagné cette guerre-là contre les États-Unis. Oh, ouais. Et en juin 1973, pendant un vol de démonstration du Concorde Ski au salon du Bourget. Concours. <rire> Et bah, boum, plus de Concours. Ah. Il s'est écrasé. <rire> donc, euh, <rire> Ce ouais, c'est... qui a fait un
0: peu mal aux commandes, j'imagine.
2: Oui, donc, euh, euh, le pire, c'est que ça a continué à voler derrière, okay. euh, mais qu'en vol euh, inter-Russie. Ah, d'accord. <rire> inter URSS. <rire> bah, après, euh, c'est
0: grand, donc ça va, ils ont de quoi l'utiliser. Oui,
2: mais euh, ça n'a pas fait long. Donc, c'était très triste pour. Euh... La famille du pilote, je suppose. Euh, mais c'était une bonne nouvelle quand même pour le Concorde. Il n'y avait plus de concurrence. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de problème pour autant. En 1973, première grosse crise pétrolière. Le prix du kérosène a explosé. Et du coup, bah, ça coûte encore plus cher. Et ce n'est pas tout. Les activistes écologistes euh, commencent à s'y opposer euh, bien comme il faut. Parce qu'ils consomment attention, 12 fois plus de kérosène qu'un avion classique. Oh putain de Dieu Ça
1: fait beaucoup de kérosène, ouais.
2: Donc ça fait euh, très très cher. Ouais,
1: je suppose qu'ils pouvaient pas voler à l'huile de colza, le non ouais. Pas encore. <rire> l'huile de
2: est Et euh, à la fin de l'année 1973, donc un an après sa tournée mondiale, quasiment toutes les commandes passées ont été annulées.
1: Non. Mais bah, en même temps, ça fait longtemps qu'ils attendent les premiers commandés
2: <rire> Mais le pire non, dans tout, tout ça, vrai. c'est Adi que Express. le pire dans tout ça, c'est que même la British Airways et Air France n'étaient plus motivés. <rire> <J'ai rire> c'est tout seul, quoi. <rire> Du coup, euh, les dirigeants du Concorde, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un geste commercial euh, et euh, ah, ils offraient 5 Concorde et ils toucheront l'argent qu'une fois que les vols étaient commercialisés. Donc, c'était vraiment un gouffre fri- financier, ce truc. Plus de 22 millions de pounds par avion. Avant, c'était 3 millions, rappelez-vous. Oh, et là, ouais. c'est passé à 22 millions de pounds par avion. C'est
0: raté. Pas mal,
2: donc, c'était un peu la merde, mais ils ont quand même trouvé quelques solutions. Par exemple, le seul moment où il était autorisé à dépasser Mach 1 et donc éviter le gros boom, c'était oui. au-dessus de l'océan. Ah, Comme ça, ça, euh, ça dérangeait personne. Ah, les poissons, hein. euh, donc, voilà. Le, le premier vol commercial du Concorde arrive le 21 janvier 1976. Et symboliquement.
1: Ils ont réussi à trouver des gens pour monter dedans
2: Oui. <rire> okay. Et symboliquement, deux avions décollent simultanément. Un de Heathrow qui mmh, est allé ah jusqu'à oui. Berlin. Mmh. C'est pas très très loin. Mais enfin bon. Qui
0: est allé ou qui devait aller
2: Qui est allé. Oh, pas mal. Et au même moment, un Paris-Rio. Ah oui, pas le, le...
0: pas le même niveau déjà
2: ben, Il a fait une escalade Dakar. <rire> <rire> Je sais pas. Bon, en tout cas, Vous voilà. avez
3: oublié de mettre une
2: boussole.
0: <rire> <rire> Alors c'est là les Andes. Ça leur travaille donc. <rire> <rire> euh, en
2: 1977, le premier vol Paris-New York pour 431 pounds. Le billet aller. Pas cher. À l'époque. Ah, à l'époque où ça tape quand même. Paris-New Paris,
0: Paris, York, s'ils balles, ça va
2: Ou Juste pour l'aller
0: Bon, allez, 1200. Non, Concorde. Mais bon, c'était <rire> 3h30.
2: Hein. Ça, ça, tu pouvais faire le trajet en 3h30 au lieu de 8h. Donc, techniquement, ce qui te fait arriver avec le décalage horaire de 6h avant d'avoir décollé.
0: Ça, c'est génial ça. Et en plus, tu arrives avant le son de ton décollage. <rire>
2: Et ça c'est quand même. Non, mais attends,
3: on revient là-dessus quand même. C'est ouf. Ah tu décolles à 18h, t'atterrisses à 17h30. Non, mais c'est, c'est ouf.
0: génial.
2: Excusez-moi, j'ai bu du Pepsi. Oh, mais fais donc. <rire> <rire> bah, bois bah, ton Pepsi. Euh... Donc, euh, je pensais que ta parenthèse allait durer.
3: <rire> très con.
2: Donc, les vols étaient très très bien. Tous les passagers, ils étaient super contents. La plupart étaient soit des banquiers, des traders, des riches hommes de... et femmes d'affaires, des restats, voilà. Des gens bien, quoi. Que la crème. Et euh, en 1981, donc 5 ans après le premier vol, euh, Air France et British Airways ont tous deux perdu dans les dizaines de millions de pounds. Mal engagé cette histoire. Hein. Ouais. Oui,
0: mais parce qu'il me
1: semble qu'en plus, dans le Concorde, tu peux pas mettre beaucoup de monde en fait, 100 personnes. Pour... Voilà, donc pour rentabiliser un trajet, mmh. déjà, c'est la merde. On
0: peut mettre de bagages non plus. Hein. C'est... Ouais. C'est... c'est clairement le bus 115 de Montreuil hein. excusez-moi. Mais...
2: mais le truc, c'est que bah, le seul moment où tu pouvais vraiment profiter de la vitesse du Concorde, bah, c'était euh, au-dessus de la mer, donc direction New York.
0: Ouais, les longs ouais, quoi. Parce que
1: j'allais dire, justement, le Londres-Berlin...
2: Oui, euh, non, tu vois... Bah... ils en profitent pas des masses mmh. quand même, quoi. Mais ils ont quand même trouvé une solution. C'était d'augmenter les prix. Ah, voilà. par exemple... Pareil. Vas-y.
3: Non, J'aurais fait pareil. Ah, oui. Pareil euh,
2: du coup, euh, par exemple, avec British Airways, le billet pour un vol simple dans le Concorde était deux fois plus cher que dans un avion normal en première classe.
4: Ah oui. À Donc la il fallait vache. vraiment
2: vouloir voler en... Pressé, en Concorde. Donc ça a commencé à, rempo... à reprendre petit à petit, mais encore, la voilà, seule destination qui était rentable, c'était le Paris-New York et le londres new York. Du coup, tous les Concorde achetés n'étaient pas tous en service. Enfin, ils n'étaient pas rentabilisés, quoi. Et, euh, et donc, les gérants, qu'est-ce qu'ils font Ils décident de donner la possibilité à tout le monde de prendre le Concorde et où ils veulent, à condition de payer 17 500 pounds par avion. Mais quand il, ré... quand il réfléchit, c'est pas énorme. Parce qu'il y a 100, pages... 100 passagers, ouais, ça fait 175 pounds par personne. Disons que quand t'as, t'as ces moyens-là,
3: t'as ces moyens-là, quoi. Enfin, oui. Pas... Oui.
2: Au final, ce... Euh... Oui, 175 pounds pour un par oui. personne, c'est, c'est, pas, c'est, pas énorme. c'est pas énorme. Du coup, bah plein d'agences de voyage ont sauté sur l'occasion et vers la fin des années 80, il y avait plus de 250 destinations possibles dont 75 étaient vers les États-Unis. Donc la destination la plus rentable et la plus fréquente et la plus fréquentée, c'était plus les États-Unis, mais c'était une formule à 745 pounds tout compris pour faire un aller-retour dans la journée en Égypte. Dans la, euh, journée. dans la journée. Très bien. Bah euh, ouais. Et c'était la plus rentable.
1: Ah la vache, Putain, c'est les pyramides fait. express, le truc. Enfin, euh... Mais,
2: mais j'ai, dans le documentaire que j'ai regardé, pareil, c'était super drôle parce qu'ils interviewent une vieille dame euh, qu'on lui pose la question euh, quel était votre meilleur moment de ce séjour Et elle répond le Concorde. Euh, Pouvoir partir de chez soi le matin et rentrer à temps pour prendre le thé dans le Concorde.
0: Euh... Bon, tu prends l'RER, c'est pareil, Michel. Pour 745 ans, hein.
2: ça fait cher le ah, thé. Ouais. Quelle vie incroyable Bref, le 25 juillet 2000, l'impensable se produit.
3: Waouh, machine à voyager dans le temps.
2: Madame, Monsieur, bonsoir. L'essentiel de ce journal sera consacré à l'accident d'un Concorde Air
1: France cet après-midi près de Roissy. Un appareil spécialement affrété par un groupe d'Allemands qui
2: partait en croisière. L'avion a décollé vers 16h30 de Roissy selon les premiers éléments de l'enquête. L'un de ses moteurs était en feu et il s'est écrasé près d'un hôtel à Gonesse. Donc cette histoire sera approfondie dans un autre épisode de Pardon maman. Ah, on part sur une saga ah ouais, quoi, oui. Sa- saga surprise. Teasing. pas
3: mal.
0: Voilà
3: voilà. Bravo. Attends, mais moi,
0: alors, je, je, je t'avoue que j'étais persuadé qu'il s'était pété la gueule à son premier vol. Non. Que euh, j'ai appris non, quelque non, chose. Non, non. Mais c'est pour ça que je pensais vraiment que c'était pété la gueule très vite. Mais eh ben t'avais tort. Mais ouais, mais ouais. Mais euh, voilà. Mais bah, du coup, voilà. Au lieu de parler, ça toi. Ouais. C'est vrai. Allez.
3: Pourquoi alors Mais pourquoi tu fais ça, Jack
4: pourquoi, bon dieu. Pourquoi, quoi. Bah, ben pourquoi t'as fait ça, quoi. Pourquoi tu dis
3: ça. Pourquoi. Pourquoi faire. Pourquoi
4: tout est bon. Mais ça irait très bien, pourquoi. Pourquoi.
1: Pourquoi.
0: Parce que des bam 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 et ta gaga On fait des doigts d'honneur. Mais parce que tu m'as vénère, là aussi là. <rire> bah oui. Tu me regardes depuis tout à l'heure.
1: Il y aurait pas une petite histoire de guerre de cent ans.
0: Ah il y en a plusieurs. Ouais. Ah Alors, cool moi, cool. Je, cool moi, j'avais, plein j'avais entendu parler des archers.
3: Oui mais ça moi c'est aussi. pas le doigt d'honneur. Parce que si tu me fais un doigt tu le fais comment. Ouais, Fais-moi un le doigt d'honneur là tout de suite, voilà, très bien, l'histoire des archers n'a rien à voir avec un, ça Un deuxième et c'est cadeau On va y revenir Donc le doigt d'honneur le plus connu pour nous c'est le monodoie. Hein. on est d'accord oui. C'est un bon ouais. gros majeur okay. bien levé Donc ça part clairement en technique quoi. Ah oui oui, là on va faire des tricks de, de, de Wad Donc la première trace écrite qu'on ait du doigt d'honneur, pour savoir à peu près d'où ça vient Ça remonte à 423 avant Jésus-Christ ah oui, oui,
1: donc on est bien avant la guerre ouais, de cent ans. Première trace
3: écrite, peut-être qu'on le pratiquait avant. Hein. Parce qu'encore une fois, la guerre de cent ans, ce n'est pas celui que nous, on pratique, mais on va oui. y revenir. Ah, oui. euh, donc à l'époque, le majeur, il avait déjà une connotation phallique. Hein. C'est le plus grand doigt, voilà, c'est, c'est ma bite, hein, clairement. C'est <rire> euh, le plus grand doigt. You wish. You wish. Non. <rire> en fait, dans une comédie euh, d'Aristophane qui s'appelait Les Nuées, D'Aristophane. Euh, Aristophane. Je te propose que tu explicites le mot. C'est le prénom. C'est le monsieur qui a écrit. Ah, ok,
0: voilà.
3: <rire> c'est pas un adjectif. <rire> il c'est ça. un adjectif, <rire> ça. donc. Socrate questionne un disciple sur la métrique en poésie. Vous voyez ce que c'est, la métrique en poésie euh, les pieds, Quand on mesure, ouais, voilà le.
2: D'accord. Oui, Alexandrin, okay. tout ça, tout ça. Euh,
3: pas exactement, mais ouais, c'est la manière de mesurer, on va dire, euh, la poésie. Et euh, un des un des disciples donc qui s'appelait Strepsiade lui dit qu'il connaît très bien le dactyle.
0: Et il dresse qui... son doigt. Non, mais on arrête avec les mots. Le mec qui s'appelle Strepsi, lui, il connaît
2: dactyle. <rire> le dactyle. avais plein de marques à poser ou quoi Oui,
0: bah je prends de la thune. Non, euh,
3: Strepsiade. Il connaît le dactyle. Il connaît le dactyle et il fait ça. Je connais très bien le dactyle Alors. en levant son doigt. Alors pourquoi il, il lève son majeur pour dire je connais très bien le dactyle Parce que en fait le dactyle c'est deux euh, longues phalanges, euh, deux syllabes courtes okay. pardon <rire> et une syllabe longue. Enfin voilà, c'est, c'est on s'en sert pour compter la longueur du poème
0: en fait.
1: D'accord. Des, des okay, donc si vous regardez
0: D'accord. votre majeur, il y a deux euh, longues, euh, longues phalanges. et une petite. C'est Une syllabe longue et deux syllabes courtes. Je suis en train d'imaginer ce les qu'on appelle un dans le métro. <rire>
3: Okay. dans le métro euh... en train de
2: faire un gros wad dire... ah oui <rire>
3: et c'était considéré comme un moment très drôle dans la pièce parce qu'il disait moi je connais bien le dactyl et il lui faisait un gros wad ah oh, mais c'était oh. burlesque à l'époque c'était plutôt burlesque mmh. et en fait euh, mine de rien c'est la première trace écrite qu'on ait euh, d'un doigt d'honneur en fait okay. Cette D'accord, scène-là. Euh, en Grèce on appelait ça d'ailleurs le doigt d'honneur on appelait ça un catapugon je prononce pas en, en non, grec non, ça
0: c'est des nouilles euh...
3: en fait littéralement ça veut dire homme qui reçoit une pénétration anale non voilà euh, ah. donc, <rire> je, et m- <rire> malgré ce qu'on peut retenir des, des mœurs grecques euh, à l'époque c'était bien une insultante oui, euh, oui, euh, je... le fait de, de, de faire un doigt ça voulait dire je pénètre
1: Tournée ton du. menu
3: voilà, voilà. donc catapugon rappelez-vous oui, euh, je suis euh, pas sûr de le réutiliser je, mais je note je, bah, moi, je, je, je pas C'est plus stylé que doigt d'honneur euh, à Rome <rire> pendant ce temps <rire> Non, non, à Rome, on était plus figuratif. Euh, on appelait ça le digitus impudicus. Ah, le doigt, <rire> le digi- doigt impudique. Oh, c'est beau. Euh, le majeur, c'était la bite. Les autres doigts, c'était les couilles. Oh, putain ah. il, est, il est tellement content. <rire> J'aime bien. Le digitus impudicus. Et donc, vu l'influence euh, géographique de la civilisation euh, romaine, mm. on peut comprendre que ce soit celui que nous, on utilise et que la plupart des gens oui. utilisent, en fait, que ce soit le, le majeur, puisqu'ils bah, sont apparemment parcourus l'Europe. Pour faire des doigts... Euh... C'était uniquement ça, hein, bien sûr. <rire> <rire> Probablement. Au premier siècle, aussi, sur le pourtour méditerranéen, euh, on aurait peut-être utilisé le Digitus Empulicus pour éloigner le mauvais oeil. Quelque chose de... <rire> euh... Arrière sorcière,
1: Arrière sorcière
3: voilà. Le Ramsafferine avec le 1 pas... sur tes yeux. Il n'y a pas vraiment de, de, y a pas vraiment de, de preuve de ça. Enfin, c'est une, une théorie... Euh, Je n'ai pas trouvé davantage de, de, d'informations pour soutenir cette théorie-là. Mais bon, potentiellement, on pouvez éloigner les esprits en lui faisant des WADs. Et la première représentation graphique que l'on ait d'un doigt d'honneur, du coup, à votre avis, elle date à peu près de quand de, de la Danxie. fin
1: <rire> de, de l'Antiquité, voilà. début du Moyen-Âge. Donc. La haine des années 90. Elle
3: date de 1886. Ouais. Oh, la oh, c'est, va-che. c'est très tard. Et la première représentation graphique qu'on ait, c'est une photo. Non. Moi, je m'attendais à une gravure ou une mmh. tapisserie. C'est génial. Et non, ils n'ont pas fait de tapisserie de gens qui font des wads. Donc, c'est une photo. Euh, une photo de groupe après un match de baseball entre les Boston Bean Eaters et les New York Giants, où un des joueurs fait un doigt au photographe. Qui
0: s'appelait Jérémy. Si
3: cette <rire> peut vous Le créer. joueur ou le photographe Le photographe s'appelle Jérémy. Si vous fait...
0: réussissez à ressortir cette information à un apéro, mais ben alors là. cest à Jérémy, mais comme le photographe, comme le mec, comme, comme, doigt, de... comme le premier mec, on sait qu'il s'est pris un doigt. Non, parce
3: qu'en fait, dans les. Il s'est pris un doigt, pas exactement. Ah oui ouais, bon, Non, il en... y avait d'autres, d'autres récits de fiction aussi d'Agressanti qui parlaient de, du okay. doigt d'honneur, mais bon, je vais pas tous vous les citer parce qu'on est sur un pourquoi. Anecdote ah. au Japon, quand oui. on fait un doigt d'honneur. Ça veut dire « bonjour ». Ça veut dire « frère », en ouais. langage des signes. <rire> en fait, le, le majeur signifie « frère », le pouce, c'est le père, l'index, la mère, euh, et l'annuaire, la sœur, et l'auriculaire, le bébé. Donc en fait, c'est les, les, ouais, la famille, c'est la famille. En, en, en... en langue des signes, okay. au Japon. Okay. Donc voilà, si vous parlez avec un muet japonais, bah, si vous faites un doigt, ça veut dire « frérot », vous le saurez. <rire> mmh. euh, et donc, renonçons à l'autre oui. doigt d'honneur qu'on connaît, à savoir «
2: le, le V, de alors, dos, ouais. ah, moi je pensais pas deux
3: doigts, euh, paume vers vous. Mm-hmm. Parce que dans le sens, c'est. Euh, voilà.
0: c'est, bon, pas, oui. c'est pas le lapin, c'est le lapin qui tourne le dos. C'est le lapin de dos. Avec les
3: oreilles
1: graissées. <rire> Exactement.
3: <Voilà. rire>
0: le lapin de dos avec les oreilles dressées. ça dans le métro aussi, ça va être bien. Vous vous reconnaîtrez comme ça.
3: Alors, on appelle ça un V, mais en fait, c'est un U, euh, tel qu'on utilise de manière moderne. C'est pour ah, up boy. yours.
1: D'accord. Pour uh.
0: up, up yours. Ah, on voit vite fait ce que c'est dans, vrai, dire. Dans le
3: tien. Dans tiens en Dans ton séant, frérot vous êtes en train d'insulter un oui. japonais j'imagine <rire> euh, et donc les origines du V ouais, sont plus connues euh, on connaît généralement à peu près tous l'histoire pendant la guerre de 100 ans qu'a
1: les dates oh, il <rire> bah, y a longtemps non ça doit être euh, mi- mi-
0: 1330 <rire> et des patates 14, 15e et euh, ouais.
1: voilà et 1400 et des patates oh, ouais.
0: donc petite fatigue hein, pendant les vacances <rire> ah, oui, <rire> avant, oui, avant oui. tu nous sortais les dates comme ça non, hein. y y a plus rien de, à foutre
1: il y a eu des relâches il y a eu des relâches ah, ouais.
0: donc
3: lorsque les archers anglais se faisaient, se faisaient capturer par l'armée française du coup on leur coupait l'index et le majeur pour pas qu'ils puissent tirer à l'arc et donc ouais. c'était une, potentiellement une manière pour les archers de
0: dire regarde j'ai encore mes doigts et je vais te fumer il y a d'autres choses qu'ils pouvaient pas faire mais on ne les citera pas dans ce sujet Avec, bah, ils pouvaient pas jouer à pierre feuille <rire> ouais ou alors ils faisaient que feuille, enfin que caillou ils et pouvaient pas chiant. faire le lapin ouais.
1: et ça c'est emmerdant
3: et, c'est emmerdant. Oui. et après il bah, y a le bras d'honneur mais le bras d'honneur c'est ce qu'il y a de plus phallique et basique c'est-à-dire, c'est à dire c'est plus gros que oui. le majeur
0: <rire> Mon kiki est imposant. Voilà. Ah.
3: Ça s'arrête là. Euh, mais je vous invite du coup à ne plus dire doigt d'honneur mais catapugon. Mais
1: parce
0: que ça. c'est plus rigolo. Eh bien c'était magnifique. Oui, Petit Le remerciement, oui. Bien avoué. J'ai très envie de voir une représentation de la fameuse pièce grecque où il fait le. le les, nuées. Les, les nuées. Tu te mais rappelles mais...
1: déjà même pas du nom de l'auteur Non, mais
0: non, le truc. Apostrophe et strepsil. Non, non, mais le nom du Wad là avec deux ah, rimes.
1: dactylotaque. D- ah ouais, d-
0: bon, ah, bref, on retrouvera. Ah le oui. dactyl. Ah le C'est pas du grec, dactyl, mais. Oh, bah travaille ta poésie, voilà. tu sauras. Et du coup, écoute, la transition est toute trouvée Puisque mon sujet n'a quand <rire> ah même vraiment absolument encore. rapport,
3: vraiment, rien à voir. Mais je vais quand même lancer le jingle. Allez.
4: Ah, alerte, alerte, alerte,
0: alerte. Alerte,
4: alerte, alerte.
0: Alerte, alerte On va parler d'alerte, non, d'alerte, alerte. J'ai pas fait de blague sur euh, Arlette guiller, tout ça. Non, mais, ça mais ça t'as mis taxi, des... c'est bon, t'en as fait assez, je pense. Voilà, parfait. Très bien. Donc, je vais vous parler des lanceurs d'alerte. À la base, on a pré- enfin, j'ai préparé ce sujet pour euh, un événement, pardon, qui n'a pas eu lieu. Mais bon, ça c'est du off. On vous transmet. Ouh là, là les petits coulisses de, de pardon, maman. non, bah, ça fait un petit moment que j'avais préparé ce, ce sujet, mais là ça tombait pile poil parce que, comme je le disais en intro, ce cher Edward Snowden, Ed Snowden pour les intimes que je ne connais pas, mais euh, donc Ed Snowden qui euh, qui va publier ses mémoires, qui sortent le 17 septembre euh, en plein de langues, dont le français. Donc je vous en parlerai plus tard.
2: Juste, euh, c'était lui qui était à l'ambassade du Venezuela au Colombie ou... Non, parce euh, que je confonds toujours lui et l'autre. là. Et Assange. et Assange Et Assange.
0: Ils ont pas du tout le même truc. Assange, il a monté Wikileaks et lui, il a euh, lancé une alerte contre la CIA, qui okay. faisait de l'écoute massive. Ok. Et du coup, alors pour les lanceurs de en fait, j'ai une espèce de fascination de longue date et je ne comprenais pas trop pourquoi. En fait, j'avais l'impression qu'ils avaient une, une responsabilité énorme et vraiment qui me paraissait euh, dantesque. Oui, j'ai pas marqué dantesque. Euh, non, mais qui me paraissait monst- monstrueuse. Euh, et voilà, j'ai fait un peu de recherche et en fait, j'ai, vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, j'avais l'impression que c'était vraiment ce qui se rapprochait le plus des super-héros de comics dans le monde réel. Et euh, j'espère que vous comprendrez pourquoi. En tout cas, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mais voilà, ouais, j'ai c'est vraiment beaucoup, énormément de respect pour ces personnes. Euh, c'est un sujet qui est plutôt délicat parce que c'est souvent une espèce de zone grise au niveau légal c'est un peu, enfin, au niveau légal et éthique, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais voilà, ce que je vais essayer de, de couvrir avec vous, c'est de voir bah, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, comment on lance une alerte et qu'est-ce que ça implique. Parce que c'est un espèce de numéro d'équilibriste pour le lanceur d'alerte et encore c'est un euphémisme parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, un petit rappel rapide, euh, si je vous dis lanceur d'alerte, pour vous qu'est-ce que c'est
1: c'est un mec qui, 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 balance, ouais, qui va balancer euh, une grosse info un euh, truc, bah, à tout le monde, quoi, à ouais, l'opinion publique. Qui,
3: sait, public. qui, qui c'est qui fout sa vie en l'air pour le, le bien commun Ah, vous êtes pas mal Enfin, êtes... pour le bien commun, encore mmh. une fois, c'est discutable, mais euh, ah, ouais, bah. quelqu'un qui va mettre de côté sa, son, son
0: bonheur personnel parce qu'il a un message trop important à faire passer. Eh bah, bien, vous êtes pas mal du tout. Parce qu'effectivement, un lanceur d'alerte, ça fait quoi bah, Ça dévoile des informations au grand public, parfois par le biais de médias. Et maintenant, je vais rentrer dans les euh, petites précisions, mais vous étiez vraiment euh, ultra juste. Donc déjà, Merci. pourquoi lancer une alerte bah, Généralement, c'est pour prévenir d'un danger. Donc pas pour soi, pour rejoindre ce que tu disais, Juan, pas pour soi, euh, mais pour la société. Donc il y a une première notion de philanthropie qui est même prévue par la loi, parce qu'il y a des lois qui encadrent euh, le fait de lancer des alertes. Alors personnellement, j'ai principalement parlé des... Euh, de c'est ce récent sujet. ça, non euh, Alors, bah, j'en parle euh, pas juste après, mais un peu après. Okay. Mais euh, j'ai perso, j'ai me basé un petit peu sur ce que j'ai pu trouver en France et aux états unis euh, Mais après, ça dépend de chaque pays, en fait. Mm-hmm. Mais donc, de manière générale, il y a une notion de philanthropie, donc l'acte du lanceur d'alerte, du lanceur d'alerte pardon, doit être totalement désintéressé, donc il doit être question ni d'argent, ni d'intérêt personnel, ni de désir de nuire, et une alerte ne peut pas cibler une personne, euh, mais elle doit forcément bah, cibler un système, en gros tu dois pas dire « ah c'est telle personne qui fait de la merde », mais c'est potentiellement « il se passe tel truc qui est chaud ». Après, ce système est potentiellement géré par une personne, mais tu dois dénoncer un système euh, qui met en danger la société et pas euh, essayer de mettre à mal une personne. Un danger pour la société, à votre avis, ça peut être quoi euh,
2: Un truc euh, secret défense,
3: défense euh, Je sais pas. Premier exemple qui me en tête, mais tu découvres qu'une société euh, déverse tous ses déchets dans le lac d'Annecy bah,
0: Ouais, Et alors un risque sanitaire, effectivement, il euh, y a des risques écologiques, moraux, éthiques, enfin moraux en l'occurrence, ce que tu au pluriel, mmh. mais donc moral et éthique, il y a plein de façons de mettre en danger la société. Et euh, parmi les grandes alertes des dernières années, est-ce que vous en avez en tête, pas que en France 9 le... Ouais, de le principe. Euh, sachant que... Le... Un euh, lanceur c'est... d'alerte... Assange, c'est très différent, c'était pas un lanceur d'alerte. Un... Il y a eu un y avait
3: une femme aussi, une jeune femme qui avait fait... Euh...
0: Ouais, fait mémoire, je hein. sens que t'as as un truc, je la ouais, cite ouais. à la fin, mais... Je l'ai plus. De euh, des médicaments, par exemple, qui causeraient des problèmes Oui. Mediator Exactement. Oui. Mediator, et euh, j'ai le nom à la fin, désolé, je ne l'ai pas ici dans mes notes, mais euh, je le citerai à la fin. Mais effectivement, le Mediator, il y a des substances toxiques comme l'amiante, par exemple, où il y a eu plusieurs alertes de lancer euh, L'usage de la torture dans les techniques d'interrogatoire de la CIA, je les cite à la fin également. Euh, mais c'est ce qu'on appelait le waterboarding, qui était une affaire monstrueuse. Euh, les systèmes de surveillance de masse orge- orchestrés pardon, par la NSA, donc ça, c'était euh, Snowden. Bien, ouais les cas de corruption à grande échelle. Donc ça, tout ça effectivement, ça met, bah, ça fout un peu le bordel dans la société, que ce soit la corruption ou euh, l'intoxication, c'est quand même vachement dangereux. Euh, et vu comme ça, on pourrait se dire, bah, les personnes qui lancent les alertes, bah, on pourrait leur dire, putain mais c'est trop cool, merci de nous avoir prévenus parce que euh, bah, on était dans la merde et heureusement que tu nous as sorti de là. Mais souvent, ça se passe pas pile pile mmh. poil comme ça. Alors j'ai une question,
3: je ouais. sais pas si tu réponds dans ton sujet, mais, je, mais euh, je sais pas s'il y a une différence entre un journaliste qui va euh, publier un sujet, mmh. une enquête. Et un lanceur
0: d'alerte Ouais, il y a une énorme, c'est deux statuts totalement euh, dissociés. Ok, je me demandais la
3: légitimité du non lanceur d'alerte, du coup, par rapport à un journaliste dont bah, c'est le métier un, de faire un, ça. En fait. Un journaliste,
0: euh, du coup, tu as des sources et tu n'es pas forcé de les citer, mais tu vas transmettre un message qui t'est mmh. donné. Et euh, un lanceur d'alerte, bah, justement, je vais parler, ah, magnifique transition, du cadre légal, et tu as un cadre légal qui est précis, qui te permet de faire certaines, certaines choses. Est-ce
3: que là, ce que les gens ont potentiellement en tête de plus récent, c'était les affaires avec Mediapart Bon, il ouais. y a beaucoup de choses qui sont discutables, mais, euh, mais c'est... c'est là où on a eu le plus de, de, de Alors, révélations, ouais. on va dire. Pauvre c'est... Benal. C'est...
0: C'est... Et pas que, et pas que. Non, mais effectivement, c'est une bonne remarque. Il va... faut absolument séparer le média du lanceur d'alerte. En tout cas, le, enfin, le lanceur d'alerte peut être journaliste, mais je vais expliquer qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être considéré comme lanceur d'alerte. C'est un statut vraiment très particulier. Donc, le périmètre d'action du lanceur d'alerte, en fait, ça se limite uniquement à la transmission d'informations. Donc, si c'est... Euh... Si ces informations sont, considérées, enfin sont confidentielles, euh, le, le fait de lancer une alerte, ça permet de lever cette confidentialité. En fait. Donc c'est pour ça qu'il y a, comme je disais, c'est une, une zone un peu grise. Normalement, on peut être engagé à, pas, à ne pas révéler certains secrets, mais s'il met en danger à la société, euh, on est protégé la, par la loi pour le faire. Euh, par contre, le lanceur d'alerte ne peut être protégé que s'il si a obtenu ces informations légalement. Donc s'il était censé, euh, soit censé avoir connaissance de ces choses-là, soit s'il n'a pas... Euh, on va dire commis de vol pour ça, donc on a, même si c'est bien intentionné, on a l'exemple des hackers white hat, enfin ce qu'on appelle les white hat, donc c'est des personnes qui vont euh, potentiellement... leur
3: service pour trouver des failles... Et voilà, qui vont, vont les... exploiter des
0: failles pour récupérer des informations et donc prouver ou ce genre de choses. On ne peut pas voler d'informations et de la même façon, si on vole des informations, des données et qu'on veut lancer une alerte, on va quand même être, on peut être condamné pour vol tout de même, donc c'est un peu, un peu dangereux. Mmh. Euh, on parlait de la loi en France depuis 2016 la loi s'est dotée d'un cadre étendu pour les lanceurs d'alerte donc il y avait déjà un cadre et il était étendu c'est ce qu'on appelle la loi, la loi pardon, sapin 2 ah. voilà je trouve, un nom, je trouve un nom un peu ridicule Michel mais... Noël exactement oui, ouais non pas Noël sapin <rire> <rire> sapin 2 <rire> sapin Noël bravo la fatigue non moi je valide c'est la loi Sapin 2, euh, et même si elle traite de beaucoup de choses, il y a notamment le fait d'encadrer les lanceurs d'alerte. Pourquoi il y a besoin de ça bah Parce que, euh, comme on disait, le but de la société, c'est, enfin, on disait, j'essaie de le répéter quand je parle des, su- des sujets euh, un peu juridiques, mais le but de la justice, c'est simplement d'avoir une, une société équilibrée. Euh, et euh, justement, les lanceurs d'alerte, en toute logique, ils vont se rendre compte d'un déséquilibre dans la société, ou du fait que, bah, potentiellement, la loi ne couvre pas certaines choses, parce que ça peut aussi arriver. Donc euh, voilà.
3: C'est le cas de la NSA typiquement, non
0: euh, la NSA, oui par exemple. Ouais. C'était pas illégal, il me semble qu'il faisait. Euh... C'est juste qu'il y avait pas de loi qui mentionnait qu'il pouvait pas le faire. Oui, voilà, on va dire ça. On okay. va dire ça. Et effectivement, c'est intéressant parce que il a révélé un truc en disant bah, en fait, c'est dit si les gens le savaient, il serait ouf. Et effectivement, il avait raison. Donc la, la loi, comme je disais, elle permet de d'outrepasser les, les, les clauses de confidentialité et il n'y a que trois euh, trois exceptions à cette protection. Donc il y a le secret médical. Il y a le secret juridique et les informations liées à la sûreté nationale. Ça, Quoi qu'on fasse, euh, alerte pour la société, quoi ou caisse, on ne peut pas outrepasser ces, euh, ces exceptions. Euh, maintenant, je vais vous décrire comment on peut lancer une alerte. C'est plutôt simple, je ne sais pas si ça vous paraît compliqué, vous êtes chaud pour le faire. Alors, euh, bah, si tu peux lancer ça exemple, sur tu
3: les une alerte, ouais. tu veux dire à quel interlocuteur ou par quel euh, média ah, Il y a un
0: processus qui est bien décrit. Ouais. ouais ouais alors ça c'est, une, euh, c'est une, pardon, un processus, on va dire un déroulement qui est décrit par euh, Transparency France, qui est une association qui, euh, qui, bah, qui, on va dire, qui s'occupe des lanceurs d'alerte, qui donne des informations, etc., qui informe, et c'est aussi prévu dans la loi, euh, loi Sapar 2. Euh, la première étape, c'est d'utiliser, bah, quand on a une alerte, la plupart du temps, ce dont on parle, ce sont en fait les alertes qui sont lancées bah, au sein d'une boîte privée, mais ça peut très bien être dans le public. Donc première étape, c'est, une fois qu'on a constaté le, le bordel, utiliser les voies euh, d'alerte interne à la structure. Alors, c'est quoi une voie d'alerte interne En fait, il euh, y a une obligation légale depuis, enfin, d'en avoir pour toutes les entreprises de plus de 50 employés depuis le 1er janvier 2018. Donc, si vous êtes dans une boîte qui a plus de 50 employés, il ouais. doit y avoir un moyen de lever une alerte en interne. C'est-à-dire dire à un de vos responsables... Peu importe ge... la boîte. Plus de 50 employés, ouais. Genre, si tu bosses chez Picard, tu peux Bien sûr. Cool bah imagine, chez Picard, ils ont un risque sanitaire. Tu dois ah, pouvoir euh, lever l'alerte. Ouais. En interne, ils ont, en toi depuis le 1er janvier 2010, ils ont dû pouvoir gérer ça. Imaginons, ça, ça n'a pas d'effet. Deuxième étape, transmettre les infos à une, une instance pardon, euh, supérieure de justice. Une instance supérieure de justice, c'est pas le petit comico de ton quartier, c'est une cour de justice un peu costaud. Et là, bah, elle va, tu lui donnes les infos elle va bah, gérer elle va euh, ce qu'elle peut gérer. Quoi. Si là, ça ne fait rien, Troisième étape, transmettre les infos à des ONG ou des médias qui auront pour but de diffuser l'information. Là, tu as le droit de le faire. Le passage d'une étape à une autre, ça peut se faire que si le système euh, ne répond pas et sous un délai de 3 semaines à 3 mois donc suivant les étapes donc je crois que pour l'étape 2 l'instance supérieure de justice elle a 3 mois pour te répondre donc si D'accord. tu restais dans les clous de la loi tu attends 3 mois ah là là il y a des gens qui meurent là là là. enfin il y a des gens qui meurent pas tout à fait parce que s'il y a un danger imminent tu peux sauter les étapes et passer directement de l'étape 1 à l'étape 3 par exemple ou directement à l'étape 3 si tu vois qu'il y a un danger qui est imminent tu peux y aller direct euh, pour l'étape 3 pour le fait de diffuser l'information tu peux le faire que qu'à des médias euh, le but c'est de le de publier, enfin de, de le diffuser de manière publique, parce que si tu veux l'envoyer à un autre état ou à une entreprise tiers, ça peut être considéré comme de l'espionnage. Mmh. Alors que ton but okay. est censé être désintéressé et de ne pas nuire à l'entreprise, etc. Le but c'est de faire du bien à la société plutôt que de nuire à quelqu'un.
2: Et oui, mais tu peux quand même nuire à quelqu'un si tu fais du bien à la société
0: Oui mais ton but premier ça doit quand même être de. D'accord, euh, okay, oui. Si le quelqu'un à auquel tu nuis c'est quelqu'un mmh. qui euh, Je sais pas qui met des, des toxiques dans tous les surgés Les picards euh, c'est pas ouf mmh. Et enfin comme je disais il euh, y a quelques conditions Pour être lanceur d'alerte en France en tout cas euh, On ne peut lancer une alerte et ça c'est un point qui est un, peu, euh, qui est un peu saillant Pour la dernière partie du sujet c'est que pour lancer une alerte On ne peut être qu'une personne physique Une personne morale enfin une, une entité morale Ne peut pas le, lancer une alerte c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas lancer une alerte, une association ne peut pas lancer une alerte.
1: Il ouais, faut que ce soit vraiment... Euh...
0: Donc là, imagine, imaginez, on est quatre et on va je à un festival de... je sais pas, On est quatre, on monte une boîte, on devient 500, voilà, c'est ouf. Euh, on voit, enfin, on se fait recruter par une boîte, on est quatre, et on voit qu'il y a un truc de ouf. On ne peut pas lancer l'alerte à quatre
1: il oui, faut que ce soit l'un d'entre nous qui ouais. se dévoue. C'est pour une
0: personne acheter. physique qui doit oui, le faire. Il ne faut
2: pas que ce soit au nom de l'entreprise, mais Exactement. au nom de toi-même. Et c'est ce que je trouve
0: assez ouf. Et vraiment, le côté super-héros, c'est que tu portes tout sur tes épaules. Mm-hmm. Donc là, je vais rentrer dans la dernière petite partie, ce que j'ai appelé le paradoxe du lanceur d'alerte et, le, et la responsabilité du lanceur d'alerte. C'est que bah, vu qu'il n'y a qu'une personne physique qui peut le faire, euh, bah, ce, qu'il faut, ce, oh. ce, ce, ce dont il faut se rendre compte, si on prend le cas d'Edward Snowden, alors, ce n'est pas, c'est pas ma personne préférée dans le monde, mais euh, je trouve qu'il a quand même des, fait des trucs... Complices. Les gens le connaissent, quoi. Et voilà, et surtout, effectivement, les gens le connaissent. Il est sont, moins shady son, son que cas... 100, je ne sais plus. Sinon, <rire> bah, son cas est assez simple, en fait. Il a constaté qu'il y avait des écoutes massives euh, qui étaient orchestrées par la, la NSA et il a décidé de rendre ça public. Basta. Le fait est que si ces écoutes massives étaient orchestrées, il bah, y avait d'autres personnes qui étaient au courant parce qu'elles avaient mis ça en place, etc. Et puis, elles ont, dû passer, euh, elles ont dû voir ça passer un jour ou l'autre. C'est-à-dire que euh, Edward Snowden, ce n'était pas le premier... À être au courant de ce truc-là. Par contre, c'est lui qui porte toute la responsabilité parce que c'est le premier à avoir décidé à, 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 à rendre ça public et c'est le seul à aujourd'hui pouvoir assumer euh, toutes les tout le bordel juridique qu'il y a derrière. Donc c'est enfin c'est ultra ingrat. Et je trouve ça un acte qui est euh, qui est extrêmement lourd de conséquences que de lancer une alerte. Euh, le cas, effectivement, lancer une alerte, contrairement à d'autres choses, genre euh, non-assistance à personne en danger, etc., c'est un droit, mais ce n'est pas un devoir. Donc, tu peux lancer une alerte, mais tu pas obligé. Donc, ce n'est pas d'accord, parce que tu as connaissance mmh. d'un problème que tu dois le faire. Donc, tu es d'autant plus isolé parce que bah, c'est la première personne qui, comme tu disais, Juan, tout à l'heure, qui est décidée à pourrir sa vie, mmh. euh, qu'il fait. Euh, et enfin, bah, si tu as besoin. Enfin, on, a, on peut facilement avoir euh, ça dépend des médias qu'on lit effectivement, enfin des médias qu'on consulte euh, mais on peut avoir une image assez négative des lanceurs d'alerte parce qu'en fait ils sont tout le temps dans des histoires de ouf, des bordels sans nom et tout mais c'est normal parce qu'en fait si tu as besoin de profiter du statut de lanceur d'alerte c'est que tu es déjà dans un cas qui est ouf parce que soit la loi ne couvre pas les événements que tu révèles soit il y a quelqu'un qui essaye de cacher ses agissements à la loi, donc tu es forcément dans un truc un peu bah, comme tu disais Shady, un peu, euh, un peu sombre et un peu foireux.
3: Oui parce que tu vois les personnes Enfin, des avis de, de légitimes de ce qu'on aurait pu faire, par exemple, je prends Assange comme exemple sur les histoires de viol, de machin, et tu as une autre partie des gens qui vont dire bah non, en fait, c'est un coup monté pour qu'il soit rapatrié Exactement. aux états unis pour qu'il soit
0: jugé, machin, ce qui est dans le, le, l'univers du possible, on va dire. Sachant que, comme ce que je disais, Assange, euh, il avait une plateforme qui relayait des informations, mm-hmm. mais il n'était pas la source d'informations, alors non. que... Un, c'était des militaires, il me semble. Voilà, un, un lanceur d'alerte, bah, des militaires ou autres, en fait, c'était des des bah, il avait qui euh, bah, c'est envoyé anonymement je crois enfin, tu pouvais non, envoyer il y a eu à...
3: euh, Manning le Chelsea. Militaire qui a... Chelsea Manning c'est ça mmh, qui tout est tout à fait. source confirmée après il y en a peut-être eu donc,
0: oui il a eu énormément et, euh... et oui globalement il peut t'arriver effectivement des broutilles parce qu'on parle beaucoup des, des lanceurs d'alerte privés qui peuvent être protégés ou non par la loi parce qu'après tu peux avoir des trucs foireux etc mais il y a le cas très 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 pervers et c'est là que le paradoxe est d'autant plus fort du cas où tu veux lancer une alerte sur des actions publiques et dans ce cas-là, bah, en fait, la loi est censée être protégée, et même si la justice et l'État ont une certaine forme de séparation suivant les pays, il bah, y a quand même une porosité qui est non négligeable. Et donc l'entité qui est censée être protégée bah, a potentiellement des, on va dire, une, une proximité avec celle que tu décris. Donc c'est un peu, euh, un peu dangereux. Donc voilà, c'est une situation plutôt, euh, plutôt difficile, alors que tu es censé bah, faire on va dire pour le mieux donc euh, si on prend l'exemple l'exemple de Snowden il s'est euh, réfugié en Russie pendant quelques années et c'est pas en euh... Suède ah possible aussi euh, Suède
3: euh... c'est pas Assange justement non non euh... et non en Suède il faut surtout non, pas non qu'il il était il
0: était dans sens. le l'ambassade du Honduras à euh, ouais. euh, Assange je
2: me rappelle Jamie euh... non James Oliver non John ouais, Oliver John, John qui il, ouais, avait il a... interviewé euh... exactement
0: sur euh, bah, c'était à Moscou mmh. et donc pour finir, j'ai quelques exemples de, euh, bah, de gros cas qui ont été révélés. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc, il y a le waterboarding à la Seiya qui a été révélé par John Kiriyaku. Oui, ça ressemble à Kirikou, effectivement. Et John Kiriakou, il a fait un truc de ouf. Je passe dessus très très vite, mais le waterboarding, c'est quoi C'est de la simulation de noyade qui était utilisée Une pour. Encroché, en euh... torchon, un ah, solo. Oui. Et puis, voilà. Et c'était utilisé pour la technique d'interrogatoire et de torture. Si c'était quand ça euh, oh, j'ai, pas, t... j'ai pas la date, mais c'était il y a pas si longtemps. Hein. Ah ouais oh C'est entre, entre que... 2000 et 2010, non ouais, c'est plus... bah, Le mec a purgé, bah, du coup, ça a mal fini pour lui parce qu'il a purgé sa peine de prison euh, plutôt récemment. Ouais. Euh, ouais. Alors qu'il avait deux gamins, le pauvre, enfin deux gamins, je crois. Euh, enfin, bon, il avait deux enfants et en fait. Pour faire très très simple, et euh, il, y avait, il savait qu'il y avait des techniques d'interrogatoire qui étaient, on va appeler ça comme ça, mais très très poussées, sauf qu'elles elles étaient censées avoir fait, enfin, fait leurs preuves, donc il y avait des preuves qui avaient été avancées par la CIA, sauf qu'il a appris par certains rapports de, internes que, euh, les, enfin, plutôt que d'avoir, mettons, deux tentatives et avoir des résultats à la fin, en fait, ils avaient fait genre 15-20 tentatives et qu'ils n'avaient eu aucun aveu derrière. Donc il a décidé de révéler ça et au final il a perdu son procès et il a fini en taule, sure. voilà. Oh Alors page. qu'il avait raison parce que tout ce qu'il avançait était vrai, mais on l'a Puis attaqué. C'est inhumain aussi. On l'a attaqué pour mise en, enfin mise en péril de la sûreté le nationale. Le truc c'est que
3: tous les lanceurs d'alerte qui sont les plus connus c'est ceux qui sont le plus dans la merde parce que c'est ceux qui sont mis en face de l'armée ouais. américaine en fait ah tout ouais.
0: simplement. Clairement. Alors là du coup c'est pas l'armée américaine mais c'est le Mediator. On en parlait tout ouais. à l'heure. C'est Irène Frachon qui a mis en avant la, pas la toxicité parce que je ne sais pas exactement comment ça marchait mais le fait que Mediator c'est un médicament qui avait bah, tué plus de 2000 personnes si je ne dis pas de bêtises euh, donc plutôt ça a fait un énorme énorme bruit en France il y a quelques années il y a le cas de l'amiante où euh, mm-hmm. il y a différents cas le mm-hmm. fait que l'amiante soit dangereuse et aussi le fait qu'on en ait utilisé partout euh, il y a Snowden enfin plein de choses et pour finir des petites recommandations je vous conseille le documentaire Citizen 4 oui. qui est monstrueux qui a reçu aura. l'Oscar du meilleur film documentaire en 2015 D'accord. et il est vraiment ultra bien foutu Laura Poitras je vais faire la petite histoire ouais. rapidement. En fait, Laura Poitras,
3: c'est donc une réelle de documentaire assez euh, engagée et euh, qui a reçu en 2013 un mail anonyme signé Citizen 4. Et en fait, Citizen 4, c'était euh, Edward Snowden qui lui disait Rejoignez-moi dans mon hôtel à, je sais plus, c'est à Tokyo, je crois, ou un truc comme ça. Et euh, ils sont allés dans sa chambre d'hôtel et le documentaire, c'est en temps réel, en fait, ouf, euh, dans la chambre d'hôtel d'Edward Snowden dans laquelle il est planqué. Et euh, il raconte tout ce qu'il a oh, fait. Oh, comment il c'est il vraiment dit. les premières images, parce c'est incroyable. Que c'est, le, c'est, le incroyable. Qui,
0: c'est le Guardian qui a révélé ses premiers. enfin, euh, qui a sorti les premiers papiers sur lui. Et les images sont ouf parce que tu as le journaliste qui le voit pour la première fois qui lui demande son prénom. Quoi. Donc tu as Edward Snowden qui lui dit Bah voilà, je m'appelle Edward, vous pouvez m'appeler Ed, etc. Et c'est vraiment les tout premiers moments. Le documentaire est très bien foutu, c'est magnifique. Et tu. Tu vois, enfin toute l'histoire euh, du début jusqu'à bah, le début de sa fuite, entre guillemets, parce qu'il a fait un peu de cavale. Il
3: largement d'ailleurs le documentaire par rapport au film de fiction qui est sorti, qui est beaucoup moins
0: intéressant. Ah oui, non, le documentaire en plus, il se regarde, enfin, il est aussi bien foutu qu'un film. Il est génial. Et donc, comme je vous le disais, si j'ai sorti ce sujet maintenant, c'est parce que donc Snowden sort ses mémoires. Qui auront pour titre en France Mémoire vive, puisque ça sera traduit en français. Ouais, Mémoire don't vive.
3: Memories en anglais, j'imagine.
0: Euh, et ben bah, j'hésite parce que je crois que c'était Memories, mais je sais pas s'ils l'ont passé en, euh, en RAM. Ce serait plus fun en RAM. Bah, ça quoi. serait rigolo. Mais voilà, ça sort le 17 septembre, je vous encourage à l'acheter En tout cas, personnellement, je le ferai, et puis bah, je vous en parlerai. Mais euh, au moins, Citizen Force est monstrueux. Et euh, regardez ça, c'est génial.
1: Bisous et eh
0: bien merci voilà. beaucoup. Et uh, Snowden Près est sur grâce. Twitter, donc envoyez-lui, lui pardon des bisous. Parce que euh, je tiens à dire que t'as fait un sujet d'une durée euh, tout à fait respectable. Merci. Bah oui,
3: <rire> j'ai fait c'est, de mon mieux. C'est bien. <rire> c'était pour la robe. Dans les commentaires, si vous voulez, <rire> si vous voulez plus de sujets de cette longueur. <rire> j'ai speedé, j'ai speedé. <rire> Et Eh bien, c'est au tour de Camille.
2: Tu n'aurais pas vu un petit chien grand comme ça ou comme ça Non, mais c'était dingue. Mais
0: quel chien Un énorme chien rouge Je l'ai jamais vivé comme ça Elle te rend Quand elle a son poum poum chat. Très bien, magnifique.
1: Bah voilà quoi Ai-je <rire> vraiment besoin de faire un sujet Allez, après ce jingle
0: C'était tellement bien résumé. Alors, alors les dingos
1: Alors les dingos, donc en effet, comme, comme je vous le disais, j'étais en, en Australie très récemment où j'ai croisé tout un tas d'animaux euh, plus ou moins charmants. Oui. Et sur une euh, jolie île euh, qui s'appelle Fraser Island, eh ben, j'ai eu la chance d'apercevoir un dingo. Et euh, pour moi, le dingo, c'était un chien sauvage, en fait... Euh, m'intéressais c'est vous que je sais même euh, pas. Ce à cet c'est... animal avant... C'est... Euh,
0: Entre chien et loup. C'est un ah, chien sauvage. Voilà. Oui, oui ce voilà,
1: c'est... pour moi, c'était Bonne juste définition. un chien sauvage, mais c'est-à-dire un chien à la rigueur si tu as un petit morceau de jambon en lui faisant. Il va venir. Ah, j'espère tu vois. que
3: c'est mieux que ça parce que sinon ton <rire> sujet va vraiment être. Je, je crois que tu as un problème avec le mot sauvage.
1: Pourquoi le principe
0: de sauvage, c'est quand tu fais. Avec le jambon, généralement, il ne pas. Oui, non mais. mais
1: tu sais, par exemple, en Franche-Comté, il si s'appelle un chevreuil. Parfois. Oui, avec un
0: morceau de jambon, putain. Mais les jambons, ils leur sautent dessus. Mais par bah, vas-y, vas-y, après toi. Enfin, bref.
1: Et, euh, et en fait, c'est un animal qui est archi mignon, mais qui. Euh... Et ça, je l'ai très vite compris en fait à la lecture des panneaux euh, qu'il y a un peu partout sur l'île. C'est une saloperie. C'est une putain de saloperie, exactement. C'est un animal assez badass. En
0: même temps, il Euh... s'appelle le dingo, pas le câlin.
1: Oui, c'est vrai. Donc, j'ai eu tout à fait envie de vous en parler. Donc, justement, est-ce que vous voyez un petit peu ce que c'est qu'un dingo
0: C'est un genre de clébar Voilà. C'est comme un, un peu comme un... C'est, quoi, un c'est un chien indien. Un un, non... un un peu
1: Non, un shih
4: Non, un shiba. <rire> ah, un, oui, un,
0: ça se rapproche plus. Un, un <rire> non. Ce <pardon. rire> <Le rire> truc
1: féroce plein de poils. C'est un, non, c'est
3: un Shiba du désert un peu. <rire> c'est un clébar qui a la gale.
1: Non, c'est joli, c'est roux. Ouais. Euh, c'est euh, un peu plus petit qu'un berger allemand. Puis je sais pas, on dirait un chocho avec des poils plus courts en fait. Moi je trouve, c'est tout ouais. mignon quoi. Non,
0: <rire> quoi horrible entre berger allemand et le chocho. Genre.
1: <rire> non, mais c'est enfin voilà, c'est, euh, c'est plutôt choupi. Et d'ailleurs, euh, chiot, c'est de la mignonnerie euh... oh, absolue. Oui, il <rire> est tellement beau, mais oui, c'est archi mm. mignon. Oh non, voilà. mignon.
0: Et puis c'est radiophonique. Ah, c'est, bah
1: c'est, <rire> c'est ce que je me suis dit en imprimant cette ah, fois, Vous hein. imaginez
0: une petite boule de bonheur <rire> avec de, de, la la dégouline... de... de la bignonnerie en plus oui, voilà
4: oh, ouais, Trop
1: et, euh, et donc il est Grête. considéré Grête. comme un, un animal euh, emblématique de l'Australie parce que d'ailleurs sa deuxième appellation je crois c'est chien sauvage d'Australie mais on en trouve aussi d'ailleurs il euh, faut le savoir en Thaïlande <rire> <rire> on en trouve aussi en Thaïlande en Malaisie euh, aux Philippines enfin euh, mais que mmh. en Asie du Sud-Est okay. donc, voilà et essentiellement en Australie mais euh, c'est un détail qui aura son importance par la suite pas en Tasmanie que euh, sur le continent australien. Mmh. Voilà. Donc, pour vous décrire euh, l'animal, il pèse entre 10 et 20 kilos selon l'animal. Il vit en moyenne 10 ans. Voilà. C'est le seul chien qui n'aboie pas.
0: C'est... Il fait quoi
1: et Il est ternu. <rire> <rire> oui.
0: Ah, il a faim <rire>
1: Voilà. Et d'ailleurs, en fait... Moi...
0: Attends, mais pour sonner l'alerte, ça doit être un peu chaud. Quoi.
1: <rire> entre eux, t'as toute la meute. Et euh, d'ailleurs, en fait, j'ai réalisé qu'en Australie, c'est un pays qui est peuplé d'animaux dont... J'ai du mal à imaginer le son, en fait. Tu sais, le, le dingo, du coup, iguane, le kangourou, tu sais, ça fait quel... enfin ah, voilà. Le koala, le possum. Fin...
3: Le koala, c'est... c'est marrant, le bruit.
1: <rire> ah, il faudrait que je me okay. renseigne. J'ai hâte. Donc, euh, donc, donc. du
3: principe que tous les animaux que tu sais pas ce que ça fait, ça fait... Ah ah à peu près.
1: Mais non, le koala, ça fait pas... Oh <rire> si. ah, mon dieu, j'ai hâte de googler ça. Ah <rire> euh, donc, voilà. Alors, petite précision. Le dingo, en fait, ça n'a... Pas de rapport avec la définition de, enfin, t'es complètement dingo. Ouais, il y, y a, aucun rapport entre les deux. Le, le mot t'es dingo, ça vient de dingue qui vient de dengue, qui est la, la maladie. maladie qui rend fou.
0: D e n g u
1: e. Absolument. Euh, le, le, le mot dingo pour l'animal, en fait, il vient d'un, d'un nom aborigène, enfin, qui lui aurait été donné par les aborigènes de la région de Sydney. Voilà, ouais, donc euh, vraiment pour
0: le coup... Et qui euh... voulait dire... Euh... D'un <rire> okay. donc oui, on est sur, euh...
1: ouais, sur de la précision scientifique. Euh... Mmh. Voilà. Euh, donc c'est l'un des plus vieux chiens du monde qui existe aujourd'hui. Non mais c'est vrai, il faut le savoir, voilà, étant donné que euh, il a probablement été un, un, introduit en Australie 3000 ans avant notre ère. Donc ah ça fait oui. 5000 ans qu'il est en Australie. Il ah a été introduit par l'homme. En fait, de base, c'était un chien domestique.
0: Ok, un ouais. ah. chien domestique il y a 3000 ans de quoi c'est un chien domestique d'il y a 3000 ans
1: Oui. Enfin, okay. de, il y a 5000 ans, du coup, 3000 ans avant mon 000... Ah oui. Et
0: oui. Ok.
1: En gros, il aurait été ramené d'Indonésie par des marins.
0: Mmh, Putain, voilà. il devait être vénère. Hein, parce que déjà, les chiens qui ont
2: survécu au voyage, ils devaient être oui, costauds. Oui. Hein.
1: Mais du coup, euh, c'était voilà, un chien, euh, tout ce qu'il y a de plus domestiqué. Mais euh, il a fait. Euh...
2: Alors qu'en Asie, il était mastiqué. <rire> oh non <rire> oh, C'est Non Je
3: te rends compte qu'on n'avait pas de montage à faire jusqu'à maintenant
1: <rire>
0: Non et toi,
3: tu débarques avec ton
1: racisme primaire.
0: Oh. Ah
3: bah,
1: non, je, va. je valide cette blague. Et euh, en fait, il est redevenu sauvage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de marronnage. Je ne connaissais pas du tout. Okay. Donc le, le marronnage, en fait, c'est, voilà, c'est des animaux qui, au bout d'un moment, se disent « Yolo !» et retournent à l'état sauvage. Moins... Je me <rire> casse, moi, salut. Absolument. <rire> Donc, c'est, le cas, c'est le cas, par exemple, du pigeon. <rire> qui à la base est un animal d'élevage. Et bon, il, a fait, il a fait la guerre, il s'est dit "moi je me casse". À Paris, il est tout ce qu'il y a plus sauvage, le pigeon. Mmh. Voilà. Euh, et donc d'ailleurs, ce marronnage, en fait, il va poser un petit problème en Australie lorsque le dingo euh, redevient sauvage. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que vous savez pourquoi le diable de Tasmanie s'appelle le diable de Tasmanie
0: Parce qu'il fout les deux.
1: Non, c'est pas le côté diable qui nous intéresse, c'est le côté Tasmanie.
0: Parce qu'il vient de Tasmanie.
1: Non, c'est pas parce qu'il vient, à c'est à parce pastimé, qu'on a... Il,
0: a mis, il a mis le bazar en Tasmanie.
1: Non. C'est bah. parce qu'on en trouve qu'en Tasmanie. Pourquoi ah. est-ce qu'on n'en trouve plus en Australie Parce que Ils dingo a tout bouffé.
2: Ah, le dingo a tout bouffé. C'est le les... dingo a c'est tout C'est les, bouffé. les qui ont bouffé.
1: Absolument. Les de Il a éteint le diable de Tasmanie. Donc avant, c'était le diable d'Australie. Mais c'est des chiens, Et... ça chasse que les balles de tennis bah, non, non, le diable aussi.
2: Non, mais il y, a pas, il y a aussi une autre histoire avec ça. Ils sont en train d'essayer de tuer quelques animaux. Non, c'est les Looney Tunes. Ça. Non, c'est non, non, de... mais vraiment, <rire> en Australie, ils essayent de, d'exterminer une race parce que ça tue d'autres races.
0: Ah oui, bah, c'est fort possible. Mais la, l'équilibre mais je crois que c'est un... enfin, ce genre d'île, ça fait des... Les chats
2: Ils sont en train de tuer <rire> je tous, je tous les que...
3: chats ah, non, en Australie. Je comprends que la Nouvelle-Zélande, je Tu pense. me fais peur, là. C'est pareil. Euh... Non, mais oui, j'ai vu qu'en Australie,
1: effectivement, oui. ils étaient en train de buter plein de chats là-bas. Voilà. Oui, ça, je suis en d'accord fait, les,
3: sur les îles, que ce soit l'Australie ou Nouvelle-Zélande, le chat c'est un prédateur ultime en fait. Qui euh, bah, euh...
2: tue tous les, les oiseaux. Euh... Bah, à mon avis, c'est
1: pas un prédateur du dingo, hein, les gars. Tu mets <rire> deux dingos à Sydney ah, le, le, le problème le, il est réglé, il n'y a dingo, plus un je chat. sais
3: pas, mais le chat c'est vraiment. Euh, quand tu vas en Nouvelle-Zélande, il y a quoi Il y a des moutons euh, Il n'y a pas de prédateur à proprement oui, non, mais, oui, non, mais je veux
1: dire, t'as déjà vu un chat dézinguer un mouton
3: Quand même Ça pourrait, un chat très énervé.
1: Le tien, oui, mais... euh... Euh,
3: En tout cas, je pense, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on digresse. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Donc, du coup, euh, voilà, vous voyez, il a carrément éteint euh, le diable de Tasmanie en Australie. Quoi. Donc, il, il vit, euh, il vit en, en couple, en petite bande, hein, notre, notre dingo. Il n'est jamais en très grosse meute. Et puis, bah, pour vous raconter l'histoire de sa vie, en fait, c'est un petit peu chiant. Quoi. Il a une vie assez pépouse hein, qui est faite de reproduction, de promenade sur la plage. Il ne vit pas très loin de la mer. En bon, enfin Il y en a dans sauvage, les terres. C'est, mais, euh, voilà. c'est clairement <rire>
0: comme ça que je vois ma, ma rentrée. <rire> Écoute, <rire> promenade sur la plage, un peu de...
1: De reproduction.
0: Voilà.
1: <rire> voilà. De, du, il dort un petit peu bon, dans j'te... les hautes herbes, comme ça au soleil et il chasse, il se nourrit. Voilà.
3: Bah, c'est cool ça, tu veux aussi ouais, pas marcher, et... ce qu'on appelle donc un animal. Tout à
1: fait. <rire> et donc on va justement parler un petit peu de ses habitudes euh, alimentaires. De reproduction. Non non non, alimentaire, bah la reproduction, il n'y a pas grand chose à dire. Euh... Voilà, il se reproduit quoi. Il, il
0: fait l'amour euh... en dinguette, voilà.
1: Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Euh, donc non, en fait, c'est l'un des prédateurs les plus euh, féroces d'Australie, hein, en concurrence directe avec euh, les requins et les crocodiles, et, et c'est le, chat, le plus grand prédateur terrestre d'Australie.
3: Non, le plus grand en nombre ou en taille En dangerosité
1: Bah, en... ouais, je pense que c'est en dangerosité, ouais, tout simplement. C'est bah en nombre aussi, ils sont, ils sont archi nombreux les dingos australiens. Hein. mais a plein. Mmh. Juste sur les petites îles où j'étais, euh, il paraît qu'il y en avait plus de
0: trois. Ah mais, oh, mais ça me dégoûte comme pays Genre il y a des araignées et tout J'essaye d'imaginer tous les prédateurs non, mais là, Elle est et... en train de parler de petits chiens mignons Mais ouais <rire> j'allais
1: dire en quoi ça dégoûte premier... c'est super chaud Qui est le premier
0: prédateur terrestre
1: <rire> Et donc, donc bah, je vais pas vous surprendre très longtemps hein, Il est carnivore hein. donc euh, il bouffe tout le truc Il mange les rongeurs, les oiseaux Mais également les kangourous, les dromadaires, les chevaux, les reptiles
0: Les dromadaires <rire> <c'est
1: pas. rire> Oui il y a aussi des dromadaires en Australie d'ailleurs,
0: mais Donc
3: c'est euh, la voilà. putain de hyène d'Australie On les Oui mais bah,
1: c'est le ratel australien Moi je trouve Voilà et donc bien sûr si la proie est un peu fatte, euh, ils se mettent à plusieurs pour la chasser. Et comment est-ce qu'ils chassent et eh ben en fait euh, ils courent sur plusieurs kilomètres et puis bah il épuise euh, tout simplement l'animal. Il attend que l'animal. C'est vraiment le lion. Voilà, c'est voilà, c'est meurt. Voilà. Meurt. <rire> Marathonien. <rire> Exactement. Donc il a une petite vitesse qui est sympa. Hein. En moyenne quand il court c'est 40 km/h. Oh il peut monter à 65 km/h. Oh. Calme.
0: Non, mais c'est une blague, sérieux Bah, apparemment, oui. C'est énorme Mais
1: j'ai trouvé cette source-là sur plusieurs sites, donc au début, ça m'a surpris, mais après, je me suis dit, ça m'a l'air quand même assez. Euh, non, mais voilà. c'est quand
0: il prend sa Twingo,
2: ça enfin... <rire> C'est moins mais... rapide que le Concorde, mais bon. Bah, oui, c'est euh, moins rapide c'est que le Concorde. Mal,
1: voilà. hein. Et euh, le dingo en Australie, en fait, il a vraiment une, une réputation de merde. Il n'est pas du tout aimé par les locaux, euh, étant donné qu'il a la réputation d'être un mangeur d'enfants. Euh... Oui, voilà. Ah, là, c'est la partie un peu moins fun. Donc en fait, il suffit que vous googleziez un de ces quatre attaques dingo euh, et euh, vous allez trouver tout un tas d'articles dont certains super récents. <rire> Donc oui, il y en a plein, même des, des très récents, qui mentionnent des touristes euh, ou des locaux hein, blessés et voire même parfois tués par, euh, par des dingos euh,
2: voilà, T'en as crois. croisé
1: Des dingos Oui, ouais, j'en ai vu un. Ouais. ouais, trop beau, trop beau, trop bien, mignon. Bah non, en fait, ils marchaient vers nous. Il Alors il au, début, a on les était, au <rire> début on était un groupe on n'était pas trop sûr et euh, non non mais en fait il euh, y avait tout simplement euh, un truc sympa qui s'appelait un véhicule <rire> qui fait que bah le dingo non
4: il... ouais, bah, il... non c'est pas ça ah, c'est qu'il bah, lui... il est
1: resté derrière la vitre quoi donc ah, euh, il au bout d'un moment il était, il était pas loin, mais il était trop beau il était avec sa petite queue qui... et puis il nous regardait <rire> oh, voilà bah, il était posé sur la plage et puis il nous a regardé au camion c'est très beau donc donc oui voilà il y a plein de il y a plein de, 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 de faits divers d'attaques de dingo. Et d'ailleurs, en fait, le dingo, il est au cœur d'un énorme fait divers australien. Donc en fait, en 1980, il y a une mère de famille qui est partie faire du camping avec sa famille et euh, qui a perdu son nourrisson de neuf, euh, de neuf semaines, je crois, sa fille.
0: Quelque chose nous dit qu'il l'a pas élevé. Hein.
1: Et euh, comment ça de, un... Ah oui, non, c'est pas Moubli, non, ouais, non. Et, euh, et donc, elle, euh, quand elle est allée faire sa déclaration à la police, elle a dit « Bah moi, écoutez, j'ai vu un dingo partir, en fait, quand j'ai commencé à chercher mon enfant. Et euh, je sais pas si le dingo avait mon enfant, mais elle, en fait, elle a été condamnée à perpétuité pour meurtre. »« Non, c'est si, horrible si, !» si. et, euh, et c'est quelques années plus tard qu'on va retrouver euh, des morceaux de, de vêtements du bébé juste à côté d'un terrier de dingo. Euh... Ouais, et c'est seulement euh, 32 ans, je crois, plus tard. Ouais, c'est ça, en, en 2012, donc 32 ans plus tard, que là, elle est acquittée. Et qu'il a été reconnu que euh, l'enfant avait mmh, été bouffé mmh, par un dingo. Là, quoi. C'est
3: moment, on est bien passé de truc mignon à saloperie, quoi. Ouais,
1: ouais. Oui, 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 là, c'est, c'est officiellement une saloperie. Vous
3: n'avez pas bouffé des backpackers à la place et
1: euh, Bah si, si, parce que justement, en mars, il y a une touriste française et son fils qui ont été euh, sur l'île où j'étais, qui ont été attaqués par une meute de dingos. Il voilà. ah, euh, y a, une, y a une, une, une Australienne aussi qui a été attaquée pendant sa pause déjeuner par trois dingos. Voilà. Enfin, bah, euh, il y a eu euh, une attaque là, en avril, bah, toujours sur la même île, là où j'étais, euh, un bébé de 14 mois euh, qui s'est fait choper le bras par un dingo et tiré par un dingo et ouais, le y père y est y allé y foutre
3: une en l'air
1: dingo. Voilà. Euh, d'ailleurs, c'est souvent les enfants hein, les, les victimes. Et donc, pour éviter ces attaques, eh bien, il y a des chaleureux et des charmants panneaux qui sont euh, dépose- disposés comme ça un petit peu partout euh, sur l'île. Donc, il euh, y a écrit en gros euh, "Be dingo safe". <rire> voilà. Quoi Be, "Be dingo, dingo safe. safe". Ah, voilà. Okay. Et on a tout un tas de conseils, donc ne mangez pas de sandwich à la viande sur l'île, pour pas tirer les dingos, voilà. Surveillez vos enfants, et j'aime bien parce qu'ils précisent, même les adolescents, donc euh, voilà. les <rire> eux, eux aussi méritent de vivre. Hein. Euh, et surtout, si un dingo vous attaque, moi j'adore, le conseil qu'on vous donne, c'est défoncer lui la tronche. Non Si, 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 c'est vraiment euh, « Defend yourself agressivement. En même temps, ouais. Et, et euh, Brigitte du... Bardot n'approuve pas du tout ce panneau, mais j'adore, enfin moi, j'avais jamais vu un panneau où on t'incite vraiment à désinguer la gueule d'un animal bah,
0: sauvage. C'est vrai quoi. que si, si t'essayes de le semer, c'est mal barré, quoi.
1: Non mais tu sais en général c'est rester calme
0: c'est <rire> Ne lui
1: tournez pas le dos Là c'est juste tu lui maraves sa gueule Et on n'en parle plus Je t'ai, quoi. Du poivre. <rire> Je t'ai lu du poivre Sortez votre pchit <rire> voilà. Et euh, le côté super sympa de, cette pano, de, de tous ces panneaux En fait c'est cette phrase Qui est en bas, en rouge, en gras euh, Le dingo peut être plus proche que ce que vous croyez <rire>
0: <rire> un dingo pour en cacher un autre.
1: Donc, autant vous dire que moi, je guettais les lisières de forêt en marchant sur la plage, j'étais la bordelle de merde. Voilà, donc, je, euh, donc c'est super sympa. Et il euh, y avait quelques villages, euh, vraiment, genre deux ou trois villages sur, euh, sur l'île. Et en fait, c'est, ces villages, du coup, qui sont en zone dingo, ils sont mais archi protégés. Donc, c'est-à-dire qu'on construit un mur, Enfin euh, mais pire que le truc euh, Israël-Palestine, tout autour du village, avec des euh, portes. Vraiment, sur ces pierres.
0: Vraiment. vraiment.
1: <rire> non, mais.
0: Sachant ah. qu'en ce moment, c'est pas la fête, enfin, la fête mais bon, oh, bah, Ça il... fait un
1: moment, malheureusement, que ce n'est pas la fête. C'est vrai. Et, euh, et donc, avec des portes où il y a écrit en gros sur la porte si vous franchissez cette porte, refermez la putain de porte. Et pour les véhicules, en fait... quoi. Que C'est <rire> <rire> et un euh, quoi. Et pour les, les véhicules, du coup, en fait, eh bien, le véhicule roule sur une grille. Comme ça, bah, déjà, le dingo, il ne peut pas passer sur la grille. Et en plus de ça par-dessus la grille, Alors il y a avez... des câbles électriques en fait, sur lesquels on roule. Comme ça, si jamais le dingo il veut passer, pssst, on lui...
0: Vous ratez tous les mimes de Camille qui oui, sont c'est magnifiques.
1: Vrai. On lui grille, on lui grille le, le museau. Et donc, on en arrive à la minute Donald Trump de mon sujet. Euh, si c'est nouveau, un grand ça. mur
0: autour de Sydney. <rire> Et
1: ben, c'est à peu près ça. Je voudrais vous parler de la grande barrière à dingo d'Australie.
0: Oh
1: non. Étant donné que... Alors,
0: est-ce qu'elle... Est-ce, en... qu'elle, est-ce qu'elle va être payée par les dingos Mais elle, elle existe <rire> déjà
1: en fait. Donc en 1884, donc là ça, on remonte à il y a fort oh, fort longtemps. Oh, well. hein, le gouvernement australien, il décide de construire une immense barrière à lapins parce qu'il y a un problème, Il <rire> <rire> y a un problème dors, d'invasion. Il <rire> y a un problème d'invasion de lapins. Ils sont alors ils sont au nord les lapins. Ce ils ont été... est magnifique. Mais j'adore ce pays. Ils ont été euh, importés par euh, les colons anglais. Probablement il n'y a que des anglais pour ramener des lapins. Et, euh, et donc ils ont ramené tout un tas de lapins. Ils les ont mis au nord. Et le problème c'est que les lapins descendaient vers le sud et puis ils les salades. Des gens qui <rire> Au sud,
0: en gros. Attends, Gangs of New York, mes versions. Voilà. Ouais,
1: Et donc, du coup, on fait une, une grosse barrière à lapins, euh, voilà, qui s'étend sur plusieurs centaines, puis rapidement sur plusieurs milliers de kilomètres, quand même. Et c'est un échec, les lapins continuent à passer. Donc, on s'est dit, un an plus tard, en 1885, on va transformer ça en barrière à dingo, les gars. Parce que c'est le possible. dingo aussi posait problème. <rire> voilà. Et lui, ce pas les salades qui mangeaient, donc c'était plus problème. C'était les enfants, quoi. Voilà. Et donc, elle existe encore cette barrière. Euh, voilà. donc, elle s'appelle tout simplement la barrière à dingo. Et c'est la plus longue clôture du monde, étant donné qu'elle mesure 5320 km
0: de long. Et eh oui 5000 voilà. bornes
1: voilà, donc elle Le va... Il n'y
0: ah, a, a pas de Bigfoot euh, Gate là, on est d'accord 5000 bornes
1: Oui, oui, ça... non, non, 5000 km. 5320 km. Elle fait quelle hauteur Alors, j'y viens. Ah. Donc elle, euh, elle va de, du milieu de la côte est. C'est jusqu'au milieu de la côte sud.
0: J'aime bien quand tu es Nîmes.
1: <rire> oui, je sais. Mais je, voilà. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et elle permet notamment de protéger en fait, euh, Sydney, euh, Canberra et Adé- euh, Melbourne et Adelaide aussi. Je crois que c'est dedans. Enfin voilà, quoi, les grosses villes en fait. Hein. Okay. Et, euh, et donc c'est pas une petite clôturette. Hein, elle mesure 1,80 m de haut. Oui. Et elle s'enfonce à 30 cm dans le sol. Comme ça, le dingo, même s'il gratte, il euh, faut qu'il gratte profond. Quoi. Voilà. Euh, et puis pour maintenir la clôture, en fait, tous les 9 mètres, il y a un poteau en acier.
0: Tous les donc 9 sur... mètres sur cinq bornes. <rire> sur 5 ouais, les, bornes. Les, les mimes de Camille sont de plus en plus gênants. Oui, ben
1: voilà. Euh, et donc il y a des, des portes en fait qui permettent aux véhicules de franchir euh, la, la clôture, euh, mais c'est des portes en fait avec le même système de grillage et puis aujourd'hui plus récemment de câbles électriques au sol. Donc tu es sûr que les dingos comme ça ils ne passent pas, ils ne
0: viennent pas. Non mais c'est l'ennemi public numéro 1, c'est ouf. Ah mais c'est hallucinant. En fait quand on pense Australie on pense genre Migal, enfin euh, comme truc dangereux genre Migal, crocodile et tout, mais en fait c'est les dingos le problème.
1: Bah euh, oui, enfin... De... Ah,
2: des problèmes, je pense. Mmh,
1: mais non, en fait, les animaux, c'est pas tant un problème que ça, oh. quand il y est. C'est l'image qu'on en a en Europe, mais moi, T'as sur place, et pourtant, je suis une flippe Enfin, vous me connaissez, je suis quand même un petit peu une fragile. Mais... Bah en fait, ça va, j'ai dormi sur mes deux oreilles et j'ai pas trop flippé en marchant. dans <rire> ce qui... la voilà. On va
3: développer sur des vacances de quelques semaines. Je pense qu'on invitera une personne... Oui,
1: oui, oui, oui qui est restée un an, je pense, ou, ah, ouais. ou deux ans, et qui a rencontré des... des, voilà, des... Un lingot Ben Oui, ou des des animaux pas cool. Donc voilà, euh, cette barrière, elle est entretenue euh, toute l'année par euh, plusieurs dizaines de personnes qui habitent euh, juste à côté, qui ont des petites maisons le long de la barrière. Et Et euh,
0: leur taf, c'est de s'occuper de la barrière. À l'année, voilà,
1: ils sont payés par le gouvernement pour entretenir euh, la barrière à dingo. Et cette barrière, euh, son entretien coûte un peu plus d'un million de dollars par an. Et c'est financé par une taxe annuelle. C'est pas si cher. Une
3: barrière de 5 000 bornes, non, pas ben, si cher. Mais ben,
1: ben, en fait, si vous...
3: reste... parler à Vinci.
1: Non, mais si vous regardez, c'est... elle n'est pas en béton. Hein. C'est, c'est, euh, du, du, c'est du grillage. Non, mais c'est du grillage. C'est du grillage assez serré, mmh. mais c'est du grillage. Quoi. Donc, euh, voilà. elle, donc, en fait, c'est un genre euh, ouais, de taxe qui est prise dans la taxe d'habitation, en fait, dans les taxes locales euh, sur les terres. Euh, mais je crois que ça coûte que dalle. En fait, ils prélèvent aux Australiens 2,2 euh, euh, cents par hectare de terre
3: et puis c'est ça où se faire bouffer ses gosses alors bon (rire) on est bien d'accord le
1: le choix est vite fait et donc le nom du bureau euh, du gouvernement qui s'occupe de l'entretien de cette clôture c'est le Wild Wild Dog Destruction Board donc euh, le, le voilà le bureau de lutte Contre, contre euh, la prolifération ouais. du dingo.
0: Ouais, il y avait des euh, destructions quand même, c'est un peu plus fort que lutte. <rire> oui, c'est, <vrai. rire> voilà. c'est, c'est lutte ouvrière, c'est pas destruction ouvrière. Quoi, Et euh, euh...
1: Mais par contre, il y a un vrai souci avec le dingo, c'est qu'en fait, l'animal il est tout simplement en train de totalement disparaître. Ah bah oui, il ouais, lui sa gueule. Ouais. Voilà, d'une part, parce qu'effectivement, les locaux lui maravent un petit peu la gueule avec euh, des systèmes de poison. Il y a également euh, de la chasse en fait au dingo, je crois. Euh, je vous avoue que j'ai pas trop regardé, mais il me semble Ouverte que c'est... c'est pas tout à fait légal, mais euh, ça fonctionne plutôt bien en off. Euh, si euh, ouais, la... Mais la peau de dingo, apparemment, c'est pas mal. Voilà, oh. Tu peux faire des trucs sympas avec, paraît-il. Euh, mais je ne valide pas du tout. Et, euh, et euh, c'est, le problème, en fait, c'est que 90% des dingos qu'on voit aujourd'hui en Australie sont croisés. C'est plus des. Ouais, il se reproduit avec des ah, j- chiens.
3: J'ai cru que t'allais faire une blague de Templier ou un truc comme ça. <rire> non,
0: non, non. <rire> je pensais pas à ça. Que,
1: de... Ils marchent en direction de Jérusalem. Ils
0: ont des rubis dans le sac. <rire>
1: <rire> Mais non, non, en fait, ils se reproduisent bah, avec. Tu vois, admettons, t'as un berger allemand dans ton jardin. Bah, t'as un dago qui va venir et qui va se reproduire avec ton ah. berger allemand dans ton jardin. Ouais, donc en
0: il fait. n'y a plus de. Enfin, c'est plus dur de trouver des races pures.
1: Il bah, n'y y en a pas énormément. Alors euh, je sais que euh, bah, là où il y a le plus d'attaques sur l'île de, de Fraser Island, bah, euh, là ils sont euh, apparemment ils sont quasiment tous purs parce que bah, c'est sur une île. Mm. Donc euh, bon, bah, déjà il n'y a pas de... Oui, à, à, à moins qu'on mette chien et... euh... Oui, voilà, il doit y avoir 40 habitants sur l'île. Donc à mon avis ils n'ont pas de chien, c'est 40 habitants et voilà le problème est réglé. Mais du coup bah, le dingo c'est peut-être un animal euh, que nous on ne connaîtra plus en fait euh, oh, à, cause, euh, à cause des croisements. Voilà.
0: Et si on lui apprenait à manger autre chose que des enfants.
1: Bah non mais il paraît qu'il y a eu des retentatives de domestiqué de dingo mais que c'est un petit peu chaud patate
0: ok voilà mais bah écoute je suis partagé sur ce sujet parce que ah oh, il était très bien mais d'un côté je trouve ça trop mignon et d'un autre côté bon bah ça mange je crois quand même enfin, non, je suis dit oh, tu... oh non est-ce que c'est mignon est-ce que c'est mais mignon surtout
1: qu'il bouffe pas l'homme pour ah, se nourrir laisse,
0: hein. laisse n'importe quel clébard dans
3: la forêt pendant 6 mois tu vois <rire> si pas surtout aussi.
1: qu'il bouffe pas l'homme pour se nourrir en fait pour je... le kiff. Ouais, dans, un, dans des documentaires, ils expliquaient qu'en gros, euh, non, non, c'est juste parce qu'il euh, a tout à fait capté que nous, on bouffe à peu près les mêmes choses que lui. Et donc, en fait, il, c'est pour éviter la concurrence qu'il boufferait <rire> <et>
0: l'homme. Il <rire> oh, faut voilà. avouer qu'ils sont. Euh, comment dire Parce
1: qu'en fait, on est son seul prédateur, donc euh, c'est pour nous désing... C'est du défensif directement, c'est pour être le maître de De toute façon, ils
0: étaient là depuis bien longtemps avant nous. Bon, on a mis qu'il y a les dinosaures. Bon, bah, il ne reste plus qu'à niquer les hommes, <rire> <à très rire> on est les rois du monde. Mais très chouette en tout cas, je... je me laisse quelques jours pour me faire mon avis sur le dingo, mais, ouais, mais je t'en prie. c'est quand même extrêmement mignon. Et sur ce, malheureusement, si je n'ai pas bêtis ça va, ça va mettre fin à ce, oh bah, écoute, cet il faut, bien, Et... euh, oui. il faut bien un moment. Mais en tout cas, c'est un... c'était un plaisir de revenir au micro, revenir dans vos petites oreilles, enfin des grandes oreilles, ça marche aussi. <rire> revenir dans vos oreilles. Mais c'était quand même un plaisir, dans tous les cas, bah, à partir de maintenant, on va revenir toutes les deux semaines avec, en toute logique on va essayer de, de mettre ça bien ça. mais pour les prochains épisodes avoir des invités qui vont nous rejoindre avoir si tout va bien également une petite annonce pour un événement qui arrivera d'ici la fin de l'année et puis dans tous les cas il y a aussi le Paris Podcast Festival qui va avoir lieu octobre oui mi- c'est dans octobre ouais mi-octobre euh, où bah, on y sera pour faire un tour voir des gens etc donc si vous voulez nous croiser ça sera à l'occasion
1: et il y a la saison du Monde d'Or là qui est en train de nous voir. <rire> ah, non, mais...
0: ah oui aussi voilà, ah, si vous vais... voulez faire une raclette n'hésitez pas on a fait euh, écoutez on a fait un, un Ask Us Anything donc euh, euh, demandez-nous ouais, de, ce que vous voulez, ouais. sur Instagram, on essaiera d'en refaire de temps en temps si vous voulez Voilà, il y en a qui nous ont demandé s'ils pouvaient être nos amis on, fait, bah, on veut toujours boire des bières Nous, donc Mais si, toujours, vous voulez, si vous voulez être nos copains, envoyez-nous du fromage et des bières voilà. de la conque, yep. sur ce, on vous embrasse, on vous fait des bisous portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et puis bah, on se retrouve dans deux semaines
2: pour et un yes, nouvel machin. épisode
0: à très bientôt, bisous, 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 bisous. ciao, ciao. Bisous. Allez, donnez-nous salut. 5 étoiles ah,
2: oui, oui, salut, c'est ce fou dites la rire je
1: veux que je dise d'aller se faire enculer